0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que tra- traz as notícias quentinhas da indústria, igual de cafezinho que eu não estou tomando hoje, já tomei. Tá calor, tá insuportavelmente quente e, pô, tô mal-humorado, entendeu? Tô mal-humorado, mas vamos lá, né? Segunda-feira, estamos perto das férias. Ricardo, bom dia, amigo. Tô aqui só 8 hoje porque eu ia participar, mas sumiu, não deu sinal de vida. Como é que tá? Como é que tá?
1: Amigo, eu queria, antes de mais nada, aproveitar a oportunidade que a gente tá aqui ao vivo pra tirar uma dúvida aí tipo. Mano, amigo. Você que é um cara bem letrado aí na safadeza. A puta que pariu, é... começou. Pô, o que que tu acha? Tipo assim, o que que tu acha do amigo, do amigo, que pô, um monte de mulher no mundo, pá, aí... Um amigo que fica mandando foguinho pra mina que tu tá dando uns beijinhos. Que que o do... que que tu acha? Vacilo, vacilo. Pô, desnecessário, vacilo, vacilo.
0: né, mano? Desnecessário, eu acho vacilo. Caraca.
1: Vacilo. Não, não, não é namoro, mas entendeu? É ah, sim, mas... É, tá dando uns beijinhos só, mas aí um amigo fica mandando foguinho. Ah, vamos tomar um sorvete, o que que você acha?
0: Vacilo, amigo, vacilo.
1: Vacilo, então tá bom. Tá bom, só queria então tá saber isso aí. Ah, então tá aí, gente, é vacilo,
0: viu X9, vacilão. Olha só, queria lembrar... Cara, tem muita coisa pra falar, pô, eu tô com calor pra... Mano, quem gosta de calor é quem pode trabalhar no ar-condicionado. Opa. Você tá que nem eu aqui, no ventilador, 32 graus, com uma cidade que não tem vento, e tu me mandou um, ah, calor é bom, vai tomar no seu cu, entendeu? Vai tomar no seu cu. É isso que eu queria dizer aqui, botei pra fora... Estou em ar-condicionado? Show de bola. Sala na praia? Show de bola. Agora, nesse calor... Ricardo, amigo, ontem eu tomei banho de noite, banho gelado, saí, é, desci aqui, aqui pro, pro segundo andar, imediatamente comecei a suar. Imediatamente. É foda, né, amigo?
1: Isso, isso não é vida, amigo. Isso não é vida. Porra, mas tá, vamos lá. Eu te falei isso. Assim, eu tô no arzinho, né? Eu realmente entro dentro dessa categoria aí, eu tô no ar-condicionado aqui mas que é aquilo que eu te falei pô ficou fazendo frio mó tempão mano pô ficou fazendo eu não sou de calor não mas foi tanto tempo que fez frio que eu tava tipo pô um solzinho não vai fazer mal não beleza que eu não precisava tanto sol mas tava, eu tava com preguiça de frio já tava
0: cansado de frio justo não justo não o meu problema cara eu não odeio calor o problema é de Chrisiuma especificamente eu não sei se tem algum Criciúma. eu sei que tem Chrisiumas que escuta o podcast então talvez vá me entender o meu problema, Ricardo, é que aqui, cara, é... não tem vento. Não tem vento, cara. Parece que eu vivo num no, 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 no forno, no bafo do capeta, entendeu? Aí é difícil tu, tu ter vontade de fazer qualquer coisa. Eu perco fome, perco vontade de fazer as coisas. Perco... Cara, pra dormir. Eu, eu durmo e acordo, durmo e acordo, durmo e acordo por causa do calor. É uma bosta. Mas tudo bem. Deixa eu só dar os recadinhos, então, se vocês gostam do nosso trabalho e querem ver eu ouvir, ouvir mais o reclamando de calor, apoiem apoia.se/nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio é, faz muita diferença, se vocês estão ouvindo ao vivo aqui na Twitch, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, sigam a gente no, no YouTube, sigam a gente nos feeds de podcast, se você está nos feeds de podcast, segue a gente na Twitch, twitch.tv barra Nautilus, link, e se você está aqui na Twitch, como sempre, deixa um subzinho, deixa um subzinho aí, é, eu estava vendo uma notícia que agora é que, Ricardo, eu estou acompanhando, já vamos entrar direto nisso, amigo. FTC, FTC, órgão de regulamentação dos Estados Unidos, processou a Microsoft para tentar bloquear a aquisição da Activision Blizzard com a fundamentação deles é que isso ia prejudicar a indústria de jogos e possivelmente levar a Microsoft a um monopólio. Eles soltaram um documento de 23 páginas argumentando é, todas as razões para eles. Um documento em algumas coisas que faz sentido e em outros que não faz sentido nenhum. Eu, eu li muito dele e, e tem umas argumentações que é claramente... A FTC está numa fase, Ricardo, que eu não acho errado que ela está querendo bater de frente com o Big Tech. Porque a gente viu nos últimos anos a Apple adquirindo incontáveis empresas, a Microsoft adquirindo incontáveis empresas. A gente né? viu. Então a Apple, o Facebook, a gente viu a tragédia deles comprando o Instagram e o WhatsApp, no que que isso resultou para a democracia ao redor do mundo, para sistemas políticos, etc. Enfim, a a Amazon, a gente viu o que acontece com a Amazon. Então o FTC agora sobre sobre supervisão da Li, da Lina Khan, eles estão batendo de frente com o big tech. Eles estão processando também a Facebook para eles que eles estão tentando. Eles falaram que o Meta né, não é mais Facebook né, que eles a, a Meta ia comprar o Within, que é um aplicativo de realidade virtual de fitness. Eles foram lá e bloquearam. E agora eles estão tentando bloquear a Microsoft. A Microsoft já falou que vai para corte para porque o que acontece quando a FTC Blo- tenta processa para bloquear uma compra nos Estados Unidos, tem etapas dependendo de como isso acontece. Se eles já entram processando numa esfera federal, vai para uma corte de, de, de esfera federal, eles analisam o caso para então, é, para o FTC ganhar o caso ou para a empresa que está lutando contra o FTC ganhar o caso. O FTC perdeu basicamente todos os casos na história, aí, porque convenhamos que a regulamentação dos Estados Unidos é uma piada. Nesse caso específico, o FTC sabe que vai perder o caso. Então ele não processou na esfera federal. Ele processou na esfera deles para enrolar, para aumentar a duração desse processo de regulamentação, para chegar lá, para ir para a esfera federal só em agosto, para então ser analisado por por outra outra corte que não seja do FTC, para então ser aprovado ou não. Com o quê? Com a esperança que a Microsoft e a Activision Cedo. desistam da compra. É Por quê? Porque por a partir do momento que passa de junho, Ricardo, no, no acordo original, a Microsoft e a Activision falaram até junho nós vamos finalizar essa compra. A partir do momento que passa essa data inicial que foi assinada por contrato, eles têm que renegociar. E a partir do momento que eles vão renegociar uma compra de 69 bilhões de dólares, existe uma chance considerável que eles simplesmente desistam. Porque o que? Acontece, muita coisa muda. Muda dinâmica de mercado, muda foco de empresa, muda até mesmo o caso da Activision Blizzard, que no momento que eles foram, que entrou a aquisição, eles estavam. Eles ainda estão, né, sobre todo aquele lance de assédio e processo trabalhista, etc. Mas eles estavam sem lançamentos. A gente sabe que o mercado financeiro, sendo picareta do jeito que é, eles querem saber de lançamentos e dinheiro, não do que. É, não não do que que os trabalhadores estão sofrendo. Então a gente vê coisas como Overwatch 2 saindo, Modern Warfare 2 quebrando todos os recordes, e agora para junho do ano que vem Diablo 4 com expectativas enormes de vendas, a gente sabe que a Activision pode querer voltar atrás a partir desse momento. Mas acabou de ter um plot twist, Ricardo. final do ano passado, a CMA, que é o órgão de regulamentação do Reino Unido, ele saiu com a primeira fase do... Tem duas fases de investigação. A primeira fase, eles estavam com muitas preocupações também sobre o monopólio, sobre como o Call of Duty podia afetar o mercado, papapá, pipipi, tá. E sobre é, como a Microsoft podia dominar é, serviços de assinatura, que eles na, na primeira fase estavam considerando como um mercado diferente do mercado tradicional de jogos. É, também podiam dominar já o um mercado nascente de cloud gaming. Só que agora começaram a sair coisas e da, da fase 2 da CNA, que entra uma no, um novo set de pessoas para investigar. Que a primeira fase é o quê? Cara, todas as preocupações válidas que a gente tem, a gente está botando aqui. A gente não tem necessariamente dados. A gente fez investigação, uma, investig, uma investigação preliminar... E são todas essas preocupações que a gente tem. Aí, na fase 2, eles se aprofundam em todas essas preocupações e entra um novo set de pessoas para analisar tudo isso com dados mais aprofundados. Aí, aparentemente, o que está que aconte- acontecendo na fase 2 é que o CMA viu que não tem risco de monopólio nenhum. Ah, hum, é? Diferente. É, é, isso é, ainda é preliminar, né? Então, é que tá, basicamente tem alguns sites de, é, que têm acesso a pessoas do CMA e etc., que comentaram, que estão falando que o, a segunda fase de investigação do CMA vai ser o contrário da primeira, que no caso eles não, não necessariamente vão sair super a favor, ah compra aí, mas muitas dessas preocupações que também era fundamentação do FTC, que o FTC por exemplo usou declarações do, do órgão da do Reino Unido, do desculpa, da União Europeia, da União Europeia para para fundamentar o próprio caso. E aí, o CMA e a União Europeia estão muito alinhados sobre na fase 1, na fase 2. Então, se na fase 1, na fase 2 o CMA, o órgão do Reino Unido, vem falando que essa compra na verdade não é nenhuma ameaça ao mercado de videogames e que não, por exemplo, não vai matar a Sony ou não ameaça isso tornar a Microsoft um grande monopólio, a é muito provável que a União Europeia siga na mesma linha e aí o FTC fica isolado na tentativa de bloquear essa compra. A partir do momento que o FTC fica bloqueado, eu acho, isso é um achismo meu, acompanhando isso como eu estou faz tempo, que a compra passa. Agora, se o CMA ou ou a União Europeia, na verdade, vem a favor do que que o FTC está fazendo, tentando também bloquear a compra ou pedindo ainda mais concessões, eu acho que eles desistem da compra. Vamos ver, a gente vai ter mais é, é, desenrolar de tudo isso, mas eu estou achando que se o, CMA, se o CMA realmente vinha a favor dessa aquisição ou falar que não é um grande é, problema para o consumidor, porque o CMA ele foca no consumidor, que nem o, o, que, nem o que aconteceu aqui na, no CAD, né, que é o órgão de regulamentação brasileiro que falou que a compra não é uma ameaça ao monopólio. E pessoalmente, apesar de todos os problemas de consolidação corporativa, eu também acredito que não tem ameaça de monopólio, é, mesmo se a Microsoft adquirir a Activision Blizzard, aí eu acho que essa compra passa. Agora, a minha te, tudo isso que eu te joguei agora, tudo
1: eu joguei pra cima de ti. O que, que tu acha disso, Amigo? Primeiro que fofoca quentíssima, né? Tá quentíssima. Rolando, tá rolando um Game of Thrones todo... aí, né, mano? Nessa aquisição. Tá, tá, tá. Tá rolando tá, um Game tá, of tá. Thrones.
0: E tem, e tem muitas coisas. A Sony, de um lado, sabendo que se ela bater nessa aquisição, ela não tem nada a perder, porque tem todo esse, esse clima de, 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 desses órgãos indo contra a Big Tech, então eles, faz sentido eles baterem tanto como eles estão batendo. Porque eu acho que, no fundo, a Sony sabe. Mas, tipo Calculante assim... podia virar exclusiva, amigo. A Sony ainda deve ser líder de mercado, na minha opinião. É, comparado a, a Microsoft, especificamente, né? Mas a Sony não tem nada a perder batendo em cima. E aí, o que acontece? No caso do FTC, especificamente, eles estão querendo bater de frente com o Big Tech, mesmo sabendo a, é a Sony que Mas a Sony tá
1: colocando pressão? Porque eu sei que a Sony... Eu não sei onde, não sei como. Mas eu sei que a Sony tá, tá com os processos aí também. Tá, tá.
0: A Sony tá conversando com todos os órgãos de regulamentação... É, do mundo inteiro e tipo do, tá, pra tentar bloquear essa compra Mas e eu falei imagine. errado, tá? me perdoa me perdo, eu, 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 o que que foi aconteceu foi que um, uma third party, uma empresa muito grande, é, uma dessas o que acontece, a CMA pede feedback de todas as third parties, tipo, empresas que não são a Sony ou a Microsoft ou até ou a Nintendo elas também pedem e essa third party mandou um documento de 10 páginas a favor é, dessa, dessa aquisição, então ainda não saiu a declaração do CMA em si mas o que eu falei não é mentira ainda de qualquer forma, a CMA tá pendendo de acordo com outro vazamento para não ir na direção que eles estavam na fase 1. E eu, pessoalmente, eu já falei aqui, né, eu trago, eu trago fatos, eu e meu amigo Lula, a gente traz fatos, às vezes a gente, a gente div, 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 divaga e discorda sobre os fatos apresentados, mas a gente traz fatos. E aí o galera fica puta, porra, vocês são a favor da consolidação corporativa? Amigos, não é assim, eu acho que tem várias coisas para analisar aqui. Eu acho que de uma forma material, pensando no impacto aos trabalhadores, é muito melhor uma empresa guarda-chuva, que é neutra a sindicatos, não à toa a gente vai entrar nisso depois, a ZeniMax tá criando o maior sindicato dos Estados Unidos agora, do que o que acontece dentro da Activision Blizzard de hoje, que eles fazem Union busting, né? E aí também existem vários outros fatores. Eu acho que uma Activision Blizzard sobre a Microsoft tem mais potencial de ter jogos interessantes e diferentes do que uma Activision Blizzard independente. Complicado, é, né? É,
1: complicado. é uma, é uma compra é, de 60... Na... É, não, tipo, é, é complicado, é, né? é complicado. É porque, tipo assim, eu já falei isso em, em outros podcasts, mas a sensação, pelo menos, é que se a Activision for de fato adquirida a Microsoft, pelo menos do lado consumidor, a gente não perde muito, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? porque tipo assim, Eu diria que a gente ganha, né? porque É o é, tipo, é é tá... oposto, né, cara? E, é. Isso, isso é meio, é, é meio esquisito mas o meu lado consumidor tá torcendo para essa compra fluir, tá ligado? É, e não por conta de, ai, agora a, Activ- agora a Microsoft vai conseguir chegar na Sony, nada disso, nenhuma dessas bobagens e tal. Mas mais porque, pô, cara, com, com a Activ- dentro do, do, do portfólio, dentro do que a Microsoft tá criando, Activision fazer parte... Pô, cara, de repente eu vou me ver é, interessado novamente. Acho que da Activision Blizzard é a única coisa que eu de fato tenho muito interesse e fico assim, pô, mano, eu tenho que jogar isso. É diabo Tá ligado? Pô, eu, eu, o Overwatch eu nem joguei. aí o... O Call of Duty eu, eu não jogo. O Overwatch, pô, ainda tá free play e tal, dá pra jogar e, e pá. No Call of Duty agora tem o, o Warzone também, que é, é, é de graça, mas... Uma, uma das coisas que me impedia de jogar esses jogos da Activision era sempre a barreira de preço. Esses jogos nunca entravam em promoção. E é uma empresa que, pô, nos últimos anos, coisas muito legais que saíram deles, como o próprio Crash, o Tony Hawk, pô, cara, eles cagaram com as franquias. Então eu fico
0: assim... E olha mano. que venderam muito, né? Tipo, não é como se Tony Hawk vendeu pois pouco. É, foi, cara. tipo,
1: milhões e milhões. Então, assim, do ponto de vista de consumo, tá ligado? Porra, eu fico assim... Pô, deixa vir. Mas a gente sabe também, Lucas, que às vezes a gente fica olhando só desse ângulo e nem sempre isso é bom, né, cara? Pô, a a ver a própria Disney aí, né, mano? Que foi foi pegando tudo e, cara, a Disney, mano, a Disney é quase o aglomerado de entretenimento hoje, tá
0: ligado?
1: Sim, eu concordo. E, pô, do ponto de vista do fã, por exemplo, eu, pô, eu tava o fã, né? Tô falando aqui do fã pô, oh, tava lá, não, compra a Fox mesmo, pra trazer, compra a Sony também, e traz Homem-Aranha de volta pro MCU e pá, do ponto de vista de fã, tá ligado? É, mas aí ao longo do tempo, a gente vai vendo as coisas se desenrolar, a gente vai vendo, de fato, é, esse monopólio acontecendo, tá ligado? E aí é onde a gente percebe, pô, ok, agora eu tô entendendo quais eram as, as preocupações. A, a parte curiosa aqui pra mim, pelo menos, é que eu posso estar tá falando uma grande besteira, não me passa a impressão de que por maior que seja essa compra, passando essa compra existe um risco real de monopólio da Microsoft. Não, isso não, está não grande isso demais,
0: tá Não, entendeu? não existe. Não. Isso assim, ó. A Microsoft podia tornar o Call of Duty exclusivo hoje e todos os, os, os consumidores de Call of Duty no Playstation iriam pro Xbox e o Playstation ainda ia vender quase o dobro. Isso por números que a gente tem hoje, tipo, de números de consumidores que jogam Call of Duty e Então, tipo assim, não, não existe chance. Até porque Call of Duty se tornou o um fenômeno que ele se tornou, muito por causa do Playstation. Beleza, Call of Duty começou lá atrás no Xbox 360. Mas a gente vê no PS4 um sucesso global muito maior do que o 360 foi, obviamente do que o Xbox One foi, que foi um desastre.
1: Certo, e aí Mesmo a partir com do momento... a Xbox Live, que era o mais popular em termos de multiplayer. Mesmo
0: com o Xbox Live, amigo. Tanto que um, 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 onde Call of Duty explode mesmo, é a partir do momento que ele assina um contrato de marketing com o Playstation, começa a se tornar associado ao Playstation 4, porque é o que acontece. O Playstation é uma marca global muito mais forte que o Xbox. Eu acho que isso é só tomar uma ideia Você acha, você acha que cima. você usaria
1: muito hoje em dia? Oi? Você usaria muito hoje em dia? Eu acho que hoje em dia a sensação é que é mais forte. Muito, eu não sei se eu usaria muito. Globalmente, eu época. acho...
0: Não, eu acho que globalmente o Playstation ainda é muito mais forte ainda. É? É muito mais Eu acho que assim, por exemplo, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil existe, Existe, sabe, assim, pô, o Xbox é forte, o PlayStation é forte. Que mas tudo é muito tu pega doido, globalmente. que já é
1: muito doido, porque, pô, uh-huh. o PlayStation foi uma marca que chegou aqui muito antes, que, né? Sim, total.
0: Não, mas é quando, quando eu falo globalmente, eu acho que, tipo assim, tu realmente tem que pensar no escopo global. Tanto não, sim. É, tipo, é, entendeu? Um é, tipo, por exemplo, mesmo na China. Na China, o, o, o Series pegando um, um, que, um que a gente não acompanha tanto, sabe? Um país que a gente não acompanha tanto em questão de venda de consoles. É, lá na China, por exemplo, o Playstation vende quase o do que é o Xbox vende é. na Indonésia, é, no Japão sabe, no, no Japão, Japão mesmo o Xbox é, no mesmo Xbox estando indo muito melhor no Japão nessa geração pô, o Playstation vende 3x1, 2x1 5x1, tipo 5x1 console, assim, em muitos, em muitos casos né? então tipo assim, mesmo o Xbox melhorando muito globalmente, não existe ameaça isso não existe, isso não existe por isso que eu, eu falo que o, 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 quando existem outros argumentos que daí existe o argumento da de serviços de assinatura. Porque eu acho que se tu analisa o Game Pass com o PlayStation Plus Extra, que são esses... Não o PlayStation Plus básico, o Extra, né? Que realmente funciona como um serviço de assinatura. Realmente o Game Pass tá maior. E eu diria que o Game Pass tá maior consideravelmente. E em questão de cloud gaming, a única empresa que tá investindo pesado agora é a Microsoft, porque o Google meteu o pé, né? Mas em questão global de, 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 de... é, indústria de videogames, cara, a Microsoft pode comprar a Activision Blizzard de hoje, tornar todos os jogos exclusivos, não existe chance disso virar ao ponto da, do Xbox se tornar mais, um sucesso maior e mais popular globalmente. O que, que eu acho que existe chance é de o Xbox apro- se aproximar do Playstation. ficar mais, Obviamente, na verdade eu não acho que existe chance, eu acho que é inevitável, mas eu não acho que isso é ruim, amigo, porque eu acho que você entendeu? Tipo. É porque a Sony tava bem compa- na
1: frente, né, cara? Em termos de estúdios adquiridos e tal, de produções.
0: É, não, e a Sony não parou de comprar estúdios. Pô, no último, no total, tudo bem. Não, não, sabe, nem a Band se compara a uma Activision Blizzard. Mas eu tô dizendo, mais em questão é, de investimento em conteúdo, investimento em parcerias, a Sony não parou, cara. Ricardo, por, por exemplo, a Square Enix, a Sony não comprou a Square Enix. O último lançamento previsto da Square Enix para Xbox é o Final Fantasy VII Remaster, o Crysis Core depois não tem mais nada, nada. A, a, a Square Enix tem uns 10 lançamentos planejados ano que vem por X, pra, pra, pra várias plataformas e não tem absolutamente nada pra, pra Xbox. Tá o ligado? próprio Final a... Fantasy
1: VII até agora não mostrou as caras no Xbox. É,
0: o próprio Final Fantasy e vários outros, né? Vários outros. O, Dragon Remake, Quest, não tá vindo. Aham, uhum, sim. Então, tipo assim, o meu ponto é o quê? A, a, a Sony, ela tá num. Ela tem uma posição de privilégio como líder do mercado e, pra ser justo, ela chegou onde ela chegou. É, vou usar aqui a palavra mérito, mas no sentido tipo, ela investiu em exclusivos ela investiu em parcerias, ela teve muita qualidade para chegar onde chegou, em questão de marketing e tudo, e a gente sabe que no Xbox One a Microsoft pisou muito na bola, muito muito, muito na bola, é inegável isso Agora, por exemplo, a Microsoft agora, ah, não, a gente quer investir pra valer, a gente vai manter Call of Duty multiplataforma, a gente assina aqui um contrato por 10 anos multiplataforma, vai saber o que vai acontecer daqui 10 anos, amigo. Porque, beleza, Call of Duty é gigante, mas tu pega PUBG, um jogo que saiu do nada, vendeu 75 milhões, tá ligado? Vendeu 75 milhões, Fortnite saiu do nada. Então o mercado de jogos é um mercado extremamente dinâmico. E, por exemplo, a gente fala da Activision Blizzard, mas a gente ignora empresas como a Smilegate, que é quase o tamanho em questão de lucro é, que é quase também da Activision Blizzard, que é uma empresa coreana. A gente ignora a NetEase e a Tencent, que são duas empresas maiores que a Activision Blizzard de hoje. Então, tipo assim, não é como se a ti, comprando a Activision Blizzard acabasse publishers grandes no mercado. Na verdade, o contrário, né? Embracer tá crescendo muito, a gente vê é, muita coisa, né? Então, tipo assim eu não acredito que mesmo comprando isso isso se torne monopólio, até porque a Microsoft falou, ó cara, a gente vai dar Call of Duty pra vocês por 10 anos, no mesmo dia, não tem truque, é tudo no lançamento, tudo nativo, não tem a ter que rodar Call of Duty por streaming, né, porque a Sony tá preocupada com Call of Duty, então eles prometeram por 10 anos, pô, 10 anos é coisa pra caralho, é essa geração e a próxima, né? próxima, tá ligado? Então, tipo assim, pra deixar claro, eu eu não tô dizendo que vai ser a melhor coisa pro mercado ou a pior coisa pro mercado essa aquisição, meu ponto é não existe chance de monopólio em nenhum âmbito do mercado de videogames caso eles adquiram a Activision Blizzard né? e aí do ponto de vista da da condição dos trabalhadores imediatamente de como melhora a vida deles, eu acho que isso é interessante porque a Microsoft, como a Big Tech assinou um contrato que nunca aconteceu antes com a CWA que é a organização sindical de, de, da indústria de jogos nos Estados Unidos. Então, eles prometeram neutralidade. Neutralidade, a gente pode argumentar que é o um mínimo, mas nenhuma Big Tech faz isso. A Apple, a Amazon, a, a, o, o Meta, todas essas empresas, eles, fazam, eles praticam o que é chamado de Union Busting. Então, eles sabotam todas as tentativas de sindicato. Isso a gente vê acontecendo na própria Activision Blizzard. E a própria Zenimax fazia isso, Ricardo. Agora aconteceu, a partir do momento que a Microsoft comprou as NMAX, a gente está vendo que o, a, o setor de é, Quality Assurance, que são mais de 300 trabalhadores nos Estados Unidos, de todos os estúdios, estão fazendo uma votação para criar o maior sindicato de jogos dos Estados Unidos, é, desse, do maior sindicato de jogos ponto dos Estados Unidos, e saiu é uma matéria da, da, do New York, eu não lembro qual o site agora, porque tem o New York Report, o New York Times, um monte de coisa falando que os trabalhadores das animais falam, cara, eu tô tô aliviado porque pela primeira vez tá tentando fazer algo do tipo e não existe tentativa de sabotagem por parte da nossa empresa guarda-chuva. E, tipo assim, eu não tô aplaudindo. Ah, sim, não tem chefe
1: que queira... É, entendeu? Né? Não não tem chefe que queira que, que os trabalhadores se sindicalizem. Mas... Curioso, curioso tomara que. É porque o, o,
0: saiu, uma, o, saiu uma declaração do Brad Smith, que é o, o, o presidente corporativo deles. É, e aí ele, ele, ele comenta, cara, a gente tenta ser proativo nesse sentido e o lança é que a Microsoft já fez em Union Bush no passado. Só que acontece sindicalização está no ápice de popularidade nos Estados Unidos, Estados Unidos hoje. Por razões óbvias, né? A gente vê as condições trabalhistas lá, é, é horrível. Então eles falaram o quê? Cara, a gente vai tentar sentar na mesa com esse pessoal e negociar termos. Tipo, não ficar batendo de frente, porque a gente vê isso em vários casos que não é produtivo para várias empresas. A Amazon tentou bater de frente com uma, 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 uma tentativa de sindicalização e se fuderam também. Teve uma lá que foi um, um histórico lá. Eu, eu não lembro em qual, é, em qual Amazon que isso aconteceu, mas teve uma uma vitória histórica para a Amazon, para o lado dos trabalhadores, etc. Então, nesse sentido, também eu penso que seria é, melhor a aquisição ir. Mas a verdade é que não tem como prever. O que, que eu, é, tipo, se realmente eles iam manter isso, eles não iam daqui a 10 anos começar a sabotar a sindicalização, etc, porque a Microsoft é a Big Tech. Mas o que eu acho, assim, o que eu acho que é fato, cara, é que não existe, o que, que não existe é chance de monopólio. Isso, pô, cara, se tu acompanha o mercado em todos Pô, não tem, sabe? Eu ouvi até comentando que eu acho interessante Acho que o Tuts comentou sobre O setor de jogos como serviço Eu não acho que isso é real também, porque a Sony tá investindo em mais de 10 jogos Como serviço na Line Up Todos os estúdios first party Tá fazendo Jogo jogo como serviço Eles compraram a Raven, que é o estúdio da Jade Raymond Que tá fazendo é, jogo como serviço, então, tipo, a própria Sony viu que era uma brecha na lineup deles, esse estilo de jogo, e tá investindo também. E não é como se eles fossem perder Call of Duty no, no curto a médio prazo, né? Por 10 anos Call of Duty ainda ficaria na PlayStation. Agora sim, o que que eu tô. Ah, isso obviamente eu ainda fico meio, pô, dividido, é bom, é ruim. Eu não acho que existe mono... é, chance de monopólio, mas isso pode ir pra direções ruins, sempre pode, né? Ainda mais quando tem tanta propriedade intelectual na mão de uma empresa como tu deu o exemplo é, da Disney
1: assim, veja.
0: mas assim, posso só, só dar uma, uma brecha mas tá sendo muito divertido acompanhar os vais e vens do, do, do processo regulatório porque tá tendo muito plot twist e eu acho que se o processo for pra frente sei lá, a FTC não desistiu, o Microsoft não desistir, a gente vai ter muitos segredinhos da indústria pra público, tá ligado? porque vai pra corte e a gente vai saber um monte de coisa que a gente nunca soube, né? Uhum.
1: é, teve uns números aí que saíram por conta desses, desse, acho que de Game Pass até, não teve um rolê desse Sim, eles é, de, é, de métricas internas, eles previram
0: 35 milhões e eles estão agora em 28 milhões. Uma parada assim, né? Porque eu imagino, eu, eu comentei contigo que eu acho que foi um número exagerado, mas eu também acho que era um número que eles acharam que já iam ter Starfield e outros jogos na lineup, tá ligado? Não sei se faz sentido. Porque eu acho que Starfield, beleza, Starfield não vai dar 10 milhões de assinantes. Mas eu acho que Starfield é o um tipo de jogo, tipo, um novo jogo dos criadores de Elder Scrolls. Por mais que a gente... É, debata aqui a qualidade do, do Fallout 4, etc., que eu acho que teve muitos problemas, como tu comenta, ele ainda foi um jogo que vendeu 20 milhões em uma semana, tá ligado? Então, tipo, os jogos da Bethesda ainda tem um, um, um apelo comercial gigantesco. Então eu acho que é o tipo de jogo que eles esperavam ter na lineup, Up, e aí o Covid veio e ferrou tudo, e aí o Game Pass foi bem aquém do esperado, né, em métricas internas.
1: É, que eu ia comentar assim, eu acho que uma das coisas que é, eu curto muito, que tem acontecido de uns anos pra cá é justamente o fato de, pô, cara, eu tava jogando, tô jogando aí aos pouquinhos o Chief Collection, acho que é isso, do Uncharted 4. Ah, sim. Qual que é outro jogo? Eu, eu, não, eu não lembro. É o Lost Legacy. Lost Legacy. O Charter 4 e o Lost Legacy. Cara, eu tô jogando no PC e eu tava assim, cara, que loucura. Eu tô jogando um Charter no PC, tá ligado? Então, uma das coisas mais legais que vem acontecendo nos últimos anos é que esses jogos que antes estavam presos em uma plataforma só, por mais que seja só o PC, pô, cara, eu acho isso gigante, sabe qual de, é, é, de uma hora pra outra, a gente. muito mais pessoas têm acesso a esse tipo de jogo. Onde eu tô querendo chegar? Mano, eu não acho exclusividade legal, tá ligado? Tipo assim, eu, eu, eu vejo, eu entendo o, a, o, o mal necessário que é exclusividade, pra, mas pra mim eu fico sempre muito feliz quando os jogos acabam ficando disponíveis em outras plataformas. A, a exemplo do Ori também recentemente, que teve no Switch, pá.
0: No Switch, né?
1: Então, pô, cara, é, trazer Activision pra Microsoft, de repente fazer com que franquias gigantes... A gente falou muito de Activision, mas, pô... A gente teve também aí, recentemente, a Bethesda com The Elder Scrolls, que, de, sabe, do nada tá no Xbox. E, tipo assim, tu pirigar até essas franquias gigantes só no Xbox, pô, não acho legal. Não acho legal, tá ligado? É, entendo, entendo também a frustração de quem, de repente, é, tem só um Playstation e tal. Então, eu admito que do meu ponto de vista, assim, sendo 100% egoísta, pra mim, que gosta de jogar no PC, e que, pô, que hoje tem o som um Xbox, me parece interessante, justamente porque a Activision é essa empresa é, meio problemática, né? Tanto dentro quanto fora aí do mundo de quem joga. Então eu fico, pô, isso de certa maneira vai ser uma coisa boa pra mim, eu, Ricardo. Mas eu entendo, eu entendo o que que essa aquisição pode manifestar em termos de futuro e o que que essas múltiplas aquisições da Microsoft podem significar. Agora, vamos combinar, dentro dessas preocupações que eu apresentei aqui, do tipo, porra, tornar esses jogos exclusivos e e, e dificultar o acesso a esses jogos, porque o que me empolga na aquisição da Activision é justamente...
0: Como eles ficam mais acessíveis, né?
1: a minha sensação é que esses jogos vão ficar mais acessíveis, ainda mais com o Game Pass, né? Ainda mais pro público brasileiro. Mas eles podem vir a se tornar, e aqui eu tô falando em termos de futuro também, menos acessíveis pra muita gente. Então, eu acho que é isso que mais me preocupa. Agora, pô, convenhamos que nesses termos, a Sony manda muito pior do que a Microsoft, tá ligado? É. É muito mais difícil ter acesso aos jogos da Sony do que da Microsoft. Então... Pô, cara, vou te falar, olhando aqui pro meu umbiguinho, eu ficaria satisfeito se essa compra passasse, tá ligado?
0: É, eu acho que é isso, tipo, eu, eu, eu até pra além, eu acho que a gente, sabe, a gente sabe que competição é bom, Ricardo. Sabe que a gente sabe que competição é bom? Porque o PlayStation 4 destruiu o Xbox One, né? Como é todo mundo aqui tá de consenso. Destruiu. O Xbox One, sei lá, vendeu. chegou lá. chegou lá nos 50 milhões. E o PlayStation 4: mais de 120 milhões. É, questão de qualidade de jogos, questão de suporte de par, tudo, tudo assim. Foi muito melhor o PlayStation 4 do que o Xbox One. É, e aí, qual foi a resposta da Microsoft? Cara, vamos inovar. Vamos, vamos, vamos mudar como a gente entrega os jogos para os nossos jogadores. Vamos fazer a parada da, da, de cross-buy, vamos fazer esse lance de conectar os nossos, de, é, os nossos dispositivos. Tu pode jogar no celular, tu pode jogar no PC, tu pode jogar no Xbox tu pode carregar o teu save em todos esses lugares, vamos, entre... vamos botar no Game Pass, tudo o lançamento no Game Pass, vamos fazer essas coisas diferentes para ver se a gente consegue é, criar o nosso espaço dentro da indústria de jogos que tá dominado hoje pela Nintendo e pela Playstation. E assim, mesmo com tudo isso, eles ainda estão consideravelmente atrás do que o Playstation da Nintendo, entendeu? Eles precisam da Activision Blizzard para alcançar? Eu não acho que eles precisam, mas, tipo assim, eles também, não... a maior razão da, da, da aquisição, de acordo com eles, não é nem só isso, eles querem criar... Uma loja mobile, eles querem criar tipo. Sabe o App Store da Apple e o, e o Google Play, que é o, a loja da Google? Eles querem criar uma terceira, uma terceira via aí, né? Então, uma das maiores razões da aquisição, para além da parte de consoles PC Game Pass, é que eles querem criar essa alternativa e quebrar esse duopólio da, 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 da Google e da Apple. O que também é interessante no longo prazo, né? Ah, e eu acho que, assim, mesmo para além do nosso umbigo, não que a Microsoft seja o maior exemplo em de, questão de tratamento de trabalhadores. Mas o fato de eles terem assinado esse contrato com a CWA, e a CWA, que é uma organização sindical, ter saído a favor, cara, falou pro FTC, pô, mano, aprova essa aquisição, isso vai ser bom pra todos os trabalhadores da Activision Blizzard, aprova que é a maior organização sindical dessa área, eu acho que pra além do nosso umbigo também tem essa questão, né? É verdade. Então, é isso, só que assim, quando alguém fala todos todos os contrapontos, eu não discordo dos contrapontos, tá ligado? Pô, como é que vai ser daqui 20 anos? Como é que vai ser quando trocar a liderança da Microsoft e entrar uma nova liderança que que, quer caga para os sindicatos? Quando é que troca? O que acontece quando troca uma nova liderança que não quer mais saber de videogame? Tudo isso eu entendo também, tá ligado? Então são todas preocupações válidas. Pessoalmente eu acho que não não ia causar tanto mal essa aquisição ir para frente. Definitivamente não ia levar nenhum monopólio. Essa parte eu realmente não acredito que existe chance de acontecer. Mas vamos ver, acho que no fim a gente vai ver. Eu só trouxe todas as informações, o lance do CMA a gente vai descobrir mais pra frente, né? Ah, Então vamos ver, vamos ver. Eu sei que mês que vem, semana que vem, fevereiro, a gente ainda vai estar falando isso aqui no podcast, desculpa gente, mas é porque isso ainda vai ter muita muita coisa pra render ainda e eu acho que a gente vai saber muita fofoca legal. Pelo menos isso, fofocas da indústria, né? Tipo, por exemplo, tinha especulação de que a Sony... assinava o um acordo para bloquear jogos do Game Pass, isso realmente foi confirmado com essa briga judicial da Sony da Microsoft, do FTC, etc eles realmente assinam um contrato e falam, ó, oh, tá proibido lançar Game Pass por um ano, alguma coisa assim Ricardo, a próxima notícia, daí entra o Game Pass também agora, porque eu achei interessante que eles anunciaram que Monster Hunter Rise chega nos consoles da nova geração e já no lançamento no Game Pass de PC e de Xbox no dia 20 de janeiro de 2023 o que, que você acha disso? Eu tô pensando em finalmente dar uma chance pra valer, amigo Porque se o joguinho tem cross-save, é top demais, amigo. Pô, eu gosto muito quando o joguinho tem cross-save.
1: Pô, amigo, eu vou dar uma opinião polêmica aqui agora. Que tu acha o Monster
0: Hunter World melhor, não é?
1: Não. Tipo assim, há muitos anos, quando o Monster Hunter tava só no Wii, eu tinha muita curiosidade com esse jogo. Muita curiosidade com o Monster Hunter. A ponto de eu comprar um Wii só pra jogar o Monster Hunter 3 na época. E aí, pô... De uns anos pra cá, Monster Hunter chegou, finalmente, em outras plataformas. Eu tive a oportunidade de jogar o Monster Hunter World, a oportunidade de jogar o Rise aí. É, gosto muito da Capcom. O pessoal sabe aí que eu gosto muito de Street Fighter, eu sou fã da Capcom. Gosto Amigo, da Capcom. peraí,
0: peraí. Não, deixa eu já te cortar. Se tu jogou um jogo por 200 horas e tu me falar que é ruim, a gente vai ter um problema. Peraí, cara. Tô
1: desenvolvendo. Entendeu? Gosto da Capcom, pá. Realmente, joguei 200 horas aí, que tipo assim, esperava mais dessa franquia. Pô, vai eu, tomar eu, no cu, Ricardo, vai mais. tomar no Pô, lembra, ah. lembra que tu tava
0: num podcast aqui, e um cara é. falou, pô mano, eu só joguei 400 horas desse jogo, pô. esperava mais, queria mais conteúdo. Tu tá parecendo esse cara, mano. Ah, tá pare... não,
1: pô, é, é muito igual, muito muito igual, muito, pô, tu fica matando os monstrinhos lá, toda hora o mesmo monstro, Pô, esperava mais. Não não tenho mais vontade de jogar Monster Hunter, não. Acabou, amor. Porque nos outros podcasts eu falei bem. É muito bom de... Pô, a Capcom manda manda muito bem gameplay. A gameplay do jogo é muito foda. Mas eu eu vou falar. Acho fácil, muito fácil matar os bichinhos. Fica cada um lá fazendo o teu rolê. Ah, esperava mais. Esperava mais. Hum, Então... Joga aí essa porra. Mas eu não quero mais saber de Monster Hunter, não. Cancei. Eu eu vou vou falar que Depois de um sumiço da
0: Capcom No Game Pass, que faz um tempo que ela não lançou nada No Game Pass, tirou tudo do serviço ver Monster Hunter Rise direto No serviço, já no lançamento pra pra outras Plataformas, já no PC e no Xbox, me surpreendeu Positivamente, pô, eu vou te falar Mano, se o jogo tem esse lancezinho pra mim Eu já falei aqui de ter Save no PC e no Xbox, isso me dá um o quentinho no coração de eu poder ficar trocando... É bom, é bom. Porque eu, é porque eu já importante. te falei, né? Ultimamente eu tô gostando muito de jogar no console e eu acho que tu sente isso também, porque a gente já conversou, que eu, eu, o, meu, o PC ainda é minha plataforma favorita. Eu acho que sempre vai ser. Mas cansa, né, amigo? Cansa, tipo... A gente trabalha na frente do PC, cansa, cansa, né? Porra, é bom amigo, fazer sentar. Tipo assim,
1: pra mim, ultimamente eu tenho feito... A maioria dos jogos eu jogo no PC... Mas eu sempre fico de olho em um joguinho de tipo, pô, eu tenho que ter pelo menos um joguinho no Series X. Pra tipo assim, eu quero jogar deitado. A última última merda que eu fiz... ah, Caralho, eu ainda tô muito puto com isso. Eu tava tipo, mano, eu preciso de um joguinho pra jogar no meu Series X que seja um joguinho que eu possa ficar jogando e ouvir um podcast, ouvir um tarô que eu gosto, entendeu? E aí eu comprei Sonic. Comprei Sonic. Aí abri o Sonic e joguei 5 minutos. Pensei assim, errei. Parei, desinstalei o jogo e pedi refund. E não deram? Não deram refund, mano. 300 conto, meu irmão
0: caralho. Então, assim, amigo, mano. eu platinei o Sonic, eu adorei. Mas 300 reais é pesado, né?
1: Pô, mano, e aí, e aí agora eu queria muito jogar o Marvel Cartinhas. Eu, pô, o Marvel Cartinhas deve ser. Man... O Marvel Cartinhas, no caso, não é o Snap, não. É, Como é, é que o é? Midnight Suns, né? Midnight Suns, eu queria o um Marvel Cartinhas e, pô, tá lá o Sonic instalado e eu nem jogo. Tipo assim, o Sonic parece legal, só. Não... Eu só... Mano, sabe quando não tu dá tá play vibe. no jogo e tu. Ah, não tô na vibe de jogar Sonic, não. Sei, sei, sei. Tá ligado? Sei. Aí eu pedi o refund, aí descobri que o refund da Microsoft não é igual do Steam, tá ligado? Porque o que os caras falaram foi não podemos dar refund num jogo que você já abriu. Eu falei, filho da puta, eu joguei 10 minutos. Não adiantou. (risos) Sério, foram 10 minutos. Porra. Nessas horas que tu olha e fala, porra, mano, Deus abençoe, Deus abençoe. Não tem plataforma melhor. Não tem plataforma melhor do que o Steam. Tem muitas críticas, a galera tem muitas críticas ao Steam, ó oh, porra, o Steam é foda. Não tem, não, Sério, tem, né? não tem, não
0: Pô. tem. Usabilidade, algoritmo pra te apontar jogo, lançamento... Cara, o Steam é o jogo que tem mais... É, é a plataforma com mais variedade de jogos hoje, tranquilamente. É, tipo assim, o Steam é a plataforma definitiva de videogames. É, não tem... Eu, eu, acho que, eu acho um pouco de frescura a galera que fica puta com a Epic, né? Tipo, ah, não vou jogar nada na Epic Game Store. Mas eu entendo quem prefere o Steam. Pô, em questão de usabilidade, em questão de... É, do que, que ele oferece como um serviço, né? Como uma plataforma, a quantidade de coisas ali, Eu não, não tem comparação, né?
1: É... Não, amigo, a palavra, vamos... minha palavra final sobre Monster Hunter é isso. Para quem quer ficar igual, um... é que tem gente que gosta, né, o Lucas de ficar em frente ao PC, como, como fazendo uma atividade secundária, assim, a cabeça está em outro lugar, mas aí tu fica apertando o botão ali. Porque Monster Hunter é isso, tá? No início vai ser muito legal. Tu aprender o boneco, tu aprender as coisinhas e tal. Daqui a pouco tu repete tanto aquelas mesmas ações aquilo, e daqui a pouco tu tá, tu tá tipo Matrix. A máquina tá tomando a tua mente tu nem percebe. Pra quem gosta disso aí, entendeu? Pra quem não gosta de ficar igual um bobo em frente ao PC sem pensar nada é bom. E as primeiras 10 horas é muito bom porque tu tá aprendendo, é tudo novo. Dez
0: não. Aí não, as, não, as outras 190 que tu jogou chato, foi... Chato,
1: chato, é, chato.
0: Foi chato, foi chato. É, ah, vai tomar o com o na moral. Na moral, se enxerga, amigo. Tem coisa que tu... Tem que ter muita cara de pau pra tu vir aqui falar isso, né? Mas tudo bem, tu, tu, é, um, tu é uma pessoa muito importante pra mim, então eu vou te perdoar. É, amigo, a gente tava falando do Sonic, eu vou trazer uma notícia aqui. Eu adorei o Sonic, como tu sabe. Tu até falou, amigo, tá precisando de ajuda? Porque tu viu que eu botei lá, que eu platinei o jogo. Fiz todas as conquistas. Bom, realmente adorei, tá? Papo reto, adorei. Não, cara. É, é Assim, ele tem muitos problemas. Muitos problemas, mas eu adorei. Sabe quando tu vê, tu vê claramente, tu tá jogando um jogo, tu vê claramente todos os problemas da tua cara, mas, para. mas tô, tô curtindo bastante mesmo assim, né? Foi, foi a minha experiência com Sonic Frontiers. E aí eles anunciaram, cara, que vai ter um roadmap de conteúdo pra 2023 de Sonic Frontiers. Olha só. Tudo, tudo de graça, tá? Tudo de graça. Caramba. Porque a SEGA é BFF aqui. Olha aí. Então eu vou falar o conteúdo que vai ter. Vai ter... Modo de fotografia. Vai ter um modo de jukebox para musiquinha. Vai ter novos modos de desafio. Isso é mais interessante, gameplay. Vão ter... É, open Zone Challenges, que eu não sei o que é isso. Eu acho que é mais desafio no mundo aberto para fazer. Vão ter novos cocos, que são os personagenzinhos que tu pode fazer desafios também. Mas o mais legal, amigo, é que vai ter um, vai ter um conteúdo grátis de história. E o que acontece? Personagens jogáveis que não são Sonic. Então tu vai poder jogar com Tails... Com Knuckles e com a Amy, é, e vai ser de graça. Eles vão adicionar e vai ter do, tudo isso. Tudo isso que eu falei vai ser, vai ser lançado durante 2023 de forma gratuita. Achei legal. Não, não tem nada. Tipo, tirando a parte. É, é então, eu falar. Tirando a parte dos personagens, que eu acho mais significativo, o resto da coisa é coisa menor. Mas, tipo, tudo isso de graça, pô, top, top, é, top. Sem
1: ser um season pass, né? Geralmente é um season passinho aí, pago. Uhum. É, é alguma não coisa. É. Vai ver, para compensar os 300 reais que eu gastei. <risos> pois é.
0: é. Então, continuando aqui a pauta... Opa. Continuando aqui a pauta, amigo, a gente tem a notícia também que Beyond Bion Gure Nível 2 ainda está, de acordo com é, pessoas internas lá, em in early development. Ou seja, ainda está em desenvolvimento muito... Está muito, muito, muito longe de estar pronto é, para ser lançado. Eu sei que tu está muito ansioso... Por esse jogo, amigo. O que você acha de Beyond Good Ah, nesse?
1: cara, esquece isso aí, mano. Pô, na moral, isso aí... Tipo assim, tudo errado, tudo errado. A Ubisoft não dá, não. Pô, já cansei de ficar animado por esse jogo. Tipo assim... Porra, faz quanto tempo que saiu aquele trailer de Beyond de Good Nível lá na puta que pariu com a Jade fazendo uns parkour maluco e pá... E aí os caras apresentaram aquele outro jogo, o que eles apresentaram já não é bem onde good Nível tá ligado? Porra, quem jogou bem onde good Nível aí sabe o charme, o calorzinho no coração que esse jogo dá. Eles apresentaram um RPG meio MMO, já não tinha nada a ver com bem onde good Nível já não ia ser bem onde good Nível. Mas, pô, carrega o nome bem onde good Nível eu tava medianamente... Pô, querendo ver no que ia dar, ah, mano, ah, vai tomando com o Ubisoft, vai pro caralho, porra, próxima notícia, eu não quero nem, porra, vai se fuder todo mundo, agora.
0: Então tá, tá aí, Biango nível 2 nunca vai sair, gente, a, a Ubisoft só decepciona.
1: É, em
0: seguida a gente teve, eu acho que já, como a gente já tá aqui na segunda semana, nem preciso comentar, eu só vou passar rapidamente pra quem não viu, a primeira leva do Game Pass aí de dezembro, né, a primeira quinzena. Se vocês se- seguem a gente no Insta, vocês já teriam visto, tá? Queria dizer isso, que a gente sempre posta assim que a quinzena é revelada. Verdade.
1: Pô, na moral, o trampo no Insta tá mó legal, mano. Tá mó legal. Ah, segue a gente eu, lá, Eu mano, tava Instagram. falando com o Bruno, com a Raquel, sei lá. tava conversando com alguém que, tipo assim... Tu vê que o trampo é maneiro, que às vezes eu fico... Pô, mano, será que saiu alguma coisinha legal essa semana? Aí eu vou lá... No Nautilus. Sim. Uhum. Eu vou ver, vou ver. Pô, deixa eu ver o que, que, que vai sair. Porque o maneiro lá é que esses lançamentos da semana... Pô, mano, não tem outro veículo... Pô, na moral, não tem outro veículo que cobre com a... Com a abrangência? essa é uma palavra? É. Acho que sim, acho que é uma palavra. Tipo assim, tu, tu não pega só os lançamentos de ganho na semana. Não, tem sempre umas coisinhas. A curadoria é muito boa... A parada é super bem feita. Então, tipo assim, direto eu vou lá no Nautilus ver os lançamentos da semana. Aí, pô, se galera que tá aí no chat, que conhece, faz isso também? Deixa o like, mano. Pô, deixa um likezinho lá. Deixa, segue e o pessoal gente. que não conhece vai lá ver, porque, na moral, é muito, tá muito maneiro o trabalho no Nautilus. A gente tem que começar a fazer story pra ser mais influencer também. Um dia. Tem, verdade. Concordo, amigo. É, então, segue a gente
0: lá. Mas aqui, ó, a primeira quinzena do Game Pass. Então, amigo, primeiro saiu já. Eastward já está disponível Top é, demais, tá? PC. Top demais ah, Saiu Chained Echoes Que inclusive tem uma análise no canal do Bruno parece Que parece legal. fantástico o jogo é. é um RPG inspirado por JRPGs do passado, né? Saiu, Ricardo E aí eu, eu tenho, de novo aqui Eu já falei com o Henrique várias vezes Hello Neighbor 2 Não entendo esse jogo <risos> Nunca vou entender Ruim pra caralho, puta que Jesus, pariu, então tá aí. Tá a minha opinião de Hello Neighbor 2. É multiplayer Amigo, saiu...
1: ainda, não tem conteúdo single player essa porra.
0: Não, o Hello Neighbor é single player. tem uma ah, é IA single? que vai. que é, tem uma IA que vai te perseguindo e vai aprendendo com o tempo. Mas não aí é, co-op, é uma bosta. Não nada? Não, não é co-op. É que tem um outro jogo na franquia Neighbor que é co-op. Mas, cara, tem uns 40 jogos essa porra. Não entendo. De novo, não é entendo. É não tem entendo. Vários? Porra, não tem só. Secret Neighbor, tem Hello Neighbor, tem Neighbor ah, Engineer. É? Tem a porra toda, mano. É tipo Caralho, aquele jogo
1: pô. do ursinho e da fábrica de Mickey.
0: É, que o Five Nights at de... e... Mas eu, eu não acho que tem o mesmo sucesso de Five Nights at Freddy's, mas me lembra um pouco, sim. É... Aí também, cara, saiu agora, já tá disponível,
1: Lego Star Wars The Skywalker Saga. Oh, top che- demais. É, cheia pica. Top é, demais. Ô, oh, na moral, ah. esse jogo é muito maneiro. Pô, vi vim no Game Pass achei foda. Pena que eu comprei. Uh. Otário. Eu, eu
0: também comprei. Eu também comprei. <risos> Pelo menos agora tem crossplay, amigo. Tu pode jogar no PC também, né? Olha aí que da hora. Tipo, crossplay no caso, Play Anywhere. Agora ah, que tu tá, tem no Xbox, pô. tu tem no PC. Entendi. Falei errado, desculpa, desculpa. Não, nem tem o é... jogo. Não, não, não tem. É pois. É... <risos> é... Então também... Sa... aí Hoje... Na verdade, hoje, entre hoje e amanhã vai sair o High on Life. Que é aquele... Na verdade já saiu também. Eu pulei dois aqui que já saíram. Que é o The Walking Dead The Final Season... E também já saiu o De- é, Totally Reliable Delivery Service no PC. E o Metal Hell singer saiu no Xbox One, que antes só tava no Series, né?
1: Pô, mas aí é agora esse Falei. Metal Hell singer é bom?
0: É bom, amigo. É bom. É
1: eu É bom. É bom mesmo. E o... É legal.
0: E eu não botava fé por vídeo, não, mas eu, eu joguei é, a pra caralho. É, eu acho esquisitinho por vídeo e pá... Jogando é mais legal, o visual, tudo pra mim era esquisito por vídeo, mas jogando clica, clicou pra mim pelo menos.
1: Agora, o The Walking Dead eu fiquei puto, porque porra, não adianta nada trazer só a última temporada, pô.
0: Mas tá no PC tá todas, eu
1: acho. Ah é, no PC? Aham, no PC Porque eu até fiquei, pô, maneiro, se pau, dou uma chance, mas aí, pô, só a última. É tipo trazer pra Netflix, ah, trouxemos a temporada do Majin Buu de Dragon Ball, não, pô, quero (risos) ver o resto, pô.
0: Eu acho que no PC tem todas, né, com quase certeza. É, mas é, seguindo, aí tem mais os últimos lançamentos aí. Um é, que vai sair, entre hoje e amanhã, vai sair o High on Life. Que eu pessoalmente estou esperando, que é aquele FPS meio Metroidvania do, do escritor de Rick and Morty. Bem, bem coloridão. Eu tá, acho que uh-huh. vai ser
1: legal, tô botando fé. Uh-huh. Tá?
0: Os reviews saem daqui de 7 minutos. Eu não tive acesso ao jogo, para deixar claro, mas eu tô curioso para ver a recepção. Com certeza eu vou jogar. Ah, Também vai sair entre hoje e amanhã o Potion Craft, que é um jogo de fazer poçãozinho. O visual é bem legal, tá em Early ainda. E, cara, dia 15, deixa eu só olhar aqui que eu tô com ele aberto. Dia 15, dia 15 saiu Rainbow Billy The Curse of Leviathan, que é um jogo que lembra. O visual lembra muito Cuphead, Ricardo. E tem uma vibe meio. Ó, ele fala aqui, ó. A Wholesome Creature Capture 2.5D Adventure Puzzle Platformer. Ou seja, tem o lance de capturar a criatura do Pokémon com puzzle e plataforma e aventura de jogos de puzzle, plataforma e aventura. Tudo com um visual de Cuphead, assim. Meio meio, meio animaçãozinha de Cuphead. Bem bem
1: bonitinho o jogo. Ô, Lucas, você que entende de... do que pode e não pode na indústria. Eu tava jogando... Porra, eu né, eu falei que eu tava Copa Copa do Mundo usado. Porra, tava me divertindo aí com a Copa. Mas vamos deixar esse assunto pra lá? Triste. Aí comecei a jogar FIFA. Olha isso. Comecei porra, a jogar tá FIFA, sacado, mano. <risos> comecei a jogar FIFA. Jogo. Aí, pô, tinha o um Mengão lá no FIFA. Tinha o um Mengão lá no FIFA. Mas qual que é o caô? Eles não conseguiram assinar os papéis lá. Sei lá como é que essa porra funciona. Não tem o Gabigol, não tem os bonecos. Tem a blusa do Mengão, claro. tem os bonecos, mas aí se chama o João Roberto. O. Sabe? Uhum. O nome dos bonecos é tudo errado, entendeu? Porque eles não assinaram. Aí eu tava pensando, porra, será que não pode, de repente, um maluco fazer o jogo? Botar o Pikachu lá e chamar ele de Cucuru e fazer um jogo, entendeu? Já o Squirtle virou Jatinho, o Charmander virou o isqueirinho. entendeu? Não pode, não? Amigo, eu acho que
0: não, eu acho que esse lance de direito autoral, direito tipo, de pôr os jogadores ou qualquer coisa que pareça, é, é meio chato com futebol, né? Então
1: tá bom, próximo assunto.
0: Então tá, próximo assunto, amigo, é que a, a gente teve a data de que, teve o anúncio que Neon White, que é um jogo que parece muito legal, eu não cheguei a jogar, tem uma análise do Henrique no canal, é, é aquele FPS de speedrun com meio com toque de visual novel, tá ligado? Anapurna, publicado pela Anapurna. É, ele vai sair pra Play 4 e PS4 e PS5, Play, Play 4, Play 5, é, vai sair agora no dia 13 de dezembro pra, pra Playstation que não tinha saído ainda. E eu, eu recomendo pra jogador de Playstation, eu joguei só umas parece duas bom, áreas, você é top. Parece bom parece
1: bom. Uhum.
0: Eu vou esperar no Game Pass, amigo, mas parece top, vou esperar.
1: Você Na verdade, eu comprar comprei comprar esse jogo
0: pra apoiar, não, não tá. Eu comprei esse jogo no lançamento, que eu quis apoiar, não joguei ainda, aí eu vou esperar o Game Pass por causa do Cross Save, porque eu sou otário. É... Em seguida a gente teve o um anúncio e card de Amnesia The Bunker, que é um novo jogo... Do pessoal da Frictional, de soma e amnésia, obviamente. Só que esse jogo, ele é um... Tu tá num mundo semi-aberto e tem combate. Tem combate, tu explora esse bunker e essa área meio que abandonada. E tu tem que sobreviver contra essas criaturas. E o posicionamento delas e os teus recursos é diferente a cada tentativa, né? Ele tem elementos de roguelike. É... Eu gosto muito de amnesia, eu gosto muito da Frictional... E então eu tô bem curioso. Eu sei
1: que tu não curte muito, né, amigo? Mas, tipo assim... É amnésia, mas mudou tudo que é amnésia. Porque agora vai ter combate, e aí isso anima?
0: Ah, amigo, é legal mudar de vida em a acho. Ah,
1: a fórmula. É claro, não, não, não gosto de jogo de terror, não.
0: É verdade, eu entendo. Mas, tá, é, o videozinho
1: é. tá, legal, tá legal. Tá legal, né? Divisa, é.
0: Uhum. é, eu tô curioso. Vai sair em março já do ano que vem. Vai sair pra PC, Playstation e Xbox. E no Game Pass também.
1: É aí. tipo, é um, é um, é um, é um jogo... É o jogo que eles estão trabalhando depois do último que eles lançaram aí. É, É, que foi também o Amnésia. Não é nada disso.
0: Pelo que eu entendi, eles eles têm dois times. Então, tipo, tinha um time trabalhando no Amnésia Ah. Rebirth, que já saiu, e outro time trabalhando nesse Amnésia The Bunker, que vai sair agora em março de 2023. Então, eles estão trabalhando... Eles são numa estrutura que eles trabalham dois jogos simultaneamente o tempo todo, assim. Legal. Tô curioso, eu tô curioso porque eu sinto que o melhor trabalho da Frictional é quando ela tenta coisa nova. Então, por exemplo, eu gosto do Amnésia Rebirth. Mas ele não é bom que nem Soma. E, tipo, pra mim, eu eu gosto do Amnésia original. O Amnésia The Dark Descent. Mas o outro que foi feito pela... Tanto o outro que foi feito pela The Chinese Room e o Rebirth que foi feito pela Frictional, eles não são tão bons como o Amnésia original. E aí eles mudaram no Soma, e aí foi fantástico. E agora eles, apesar de ser Amnésia ainda, eles estão mudando toda a estrutura como eles contam a história. Então eu tenho interesse pra ver. Geralmente quando eles tentam coisa nova, eles sempre... Sabe, acertam, pelo menos nos últimos anos. Então tô curioso pra ver como vai ser esse esse debunker aí. Então foi aí, Amnésia Debunker. Em seguida, eu sei que tu não tá interessado nisso, mas eu tô porque, infelizmente, o jogo me pegou, amigo. Vampire Survivors me pegou. A picada do Vampire Survivors me pegou. E vai ser um DLC de Vampire Survivors no dia 15. Vai vai ser 2 dólares. Então vai ser 50 reais aqui no Brasil. E vai ter 8 novos personagens, 13 novas armas... E um novo estágio enorme com múltiplos biomas. Comprarei no lançamento,
1: tô muito ansioso. E... Porra, quando o Lucas fala, eu sei que você não gosta de Puta que pariu, que merda que é, <risos> é né? Mas esse jogo aí é difícil de entender, viu? Esse aí é difícil
0: de entender. Pô, então, eu, eu, eu dei algumas chances, não foi, mais quando clicou, amigo, foi caralho,
1: não entendi. Não, né? amigo, tá. De repente é maneirinho. Mas feião? Não. Eu... Feio, feio. Ah. Pô, que não é possível. Que isso. Eu, eu gosto,
0: assim, não, é que ele, ele é um jogo simples e, e pra ficar tudo muito claro o que é que tá acontecendo na tela, né, mas ele realmente não tem uma grande, pro, uma grande, né, não,
1: o destaque dele não é a direção de arte ou Pô, mano, estética, por, que que, por que que tu tem dificuldade em falar que o bagulho é feio? tudo tu, tu, tu sempre eu fala não. assim, não, porque é um estilo, não sei o que, pô, fala que é feio aí, mano, fala, não, fala que esse jogo não é fala. feio, por favor, Não louca. fala, me recuso. Ah, não me é possível, recuso. cara, eu tô, tô, porque pra tu chamar um bagulho de bonito, tu tem que ter a capacidade de chamar um bagulho de feio também. Aí o bonito ganha o valor. Quando tu não acha nada feio, tudo é bonito.
0: Porra. Amigo, beleza é uma coisa subjetiva, entendeu? É, vamos pro próximo. O próximo é uma notícia caída. Caída. A Microsoft anunciou que a partir de 2023 ela vai aumentar o preço dos jogos, dos jogos deles, todos, todos os jogos, para 70 dólares. Eles dizem que é por causa de acordo com o investimento, etc. Que então jogos como Starfield, Redfall, Forza Motorsport, o novo, vão custar 70 dólares. Agora vamos todo mundo entrar aqui de acordo, todo mundo entrar no consenso, que esse papo de custo de produção, beleza, realmente jogos ficaram mais caros, etc. Agora, ao mesmo tempo que jogos ficaram mais caros, todas essas empresas estão ganhando muito mais dinheiro. Então, tipo assim, a inflação vai tomar no cu, tá? Papo furado, tudo caô. Pelo menos os jogos da Microsoft vão sair Game Pass, né? Mas acho caô. O que, que você acha, amigo?
1: Pô, mano... É... Papinho, né, cara? E eu acho impressionante quando saiu essa notícia, eu vi um, uma, um post no Twitter... E o que tem de nerdola defendendo, né, cara? É uma loucura isso, velho. É É muito curioso isso,
0: tá ligado? É muito. Todo mundo defende e eu nunca vou entender, mano. Porque tu vai ver os lucros, cara, dessas empresas. E, cara, é recorde atrás de recorde.
1: E e um grande argumento é esse de que, pô, faz sei lá quantos anos que videogames não mudam o valor, sendo que... É, Inflação. A, 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 a produção e o valor de produção aumentou muito, mas mano é, faz, faz anos já faz alguns anos que a forma como videogames são distribuídos mudou completamente, ou vocês vão esquecer que no início quando a gente tinha é, jogos sendo lançados digitalmente, eles custavam menos de 60 porque eram feitos de maneira digital. Aí cobravam 40, 49, hum. se eu não me lembro, ao invés de 60. Isso já acabou faz muito tempo. A gente agora tem Season Pass, season pass a gente tem compras em game. Porra, mano, eu tava jogando, Lucas, o Dragon Ball Kakarote e colocaram... Kakarote. O que, que eu falei? Kakarote. <risos> é... <risos> e eles colocaram card game dentro do bagulho só pra vender coisa, igual no FIFA Ultimate, tá ligado? O jogo não tem nem porquê ter aquilo, mas eles enfiaram o bagulho, tá ligado? Pra conseguir venda mais. Então, tipo assim, a forma como videogames são distribuídos mudou, mano. A forma como videogames são comercializados mudou, tá ligado? Então, tipo assim, ah, mas são 60 há muito tempo. É, mas hoje em dia você consegue tranquilamente lançar parte de um conteúdo e depois um um conteúdo a mais em DLC. Pô, o próprio Dragon Ball vai ter um Season Pass 2 agora, tá ligado? Teve um Season Pass 1, vai ter um Season Pass 2. Então tem várias maneiras de conseguir esse 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 a mais pra além dos 60 dólares é o que as companhias vêm fazendo e vêm praticando. E mano, em sua maioria mano, em sua grande maioria com os DLCs sem vergonha, com os conteúdos pagos bem sem vergonha, tá ligado? Sim,
0: eu concordo, eu concordo. Então,
1: pô, cara, porque a, a gente tem essa discussão, pô, quais são os DLCs mais legais, e aí tu tem um ou outro, tá ligado? Que, porra, isso daqui é muito legal, isso daqui veio a mais, é muito legal. Então, pô, é muito louco, cara, ver uma galera defendendo, e tipo, pra, ainda mais pra gente, né, aqui no Brasil, como se impacta a gente. Porra, a gente já tá vendo alguns jogos, eu fui ver o... Marvel cartinhas, eu até coloquei no no Twitter isso, cara, uma postagem, tipo, pô, lembra quando a gente pagava barato em jogo no PC? Pô, mano, indo até 500 reais num jogo, tá ligado? Sim,
0: é, tá absurdo. né? Pô,
1: cara, que parada maluca, brother, sabe qual é? Então... Então, pô, isso isso atinge muito mal a gente aqui. Agora, a a bem da verdade não atinge tanto os jogos da Microsoft, por conta do Game Pass, mas eu acho que o, o, o desdobramento disso aí vai ser, de fato, a indústria inteira adotando os 70 dólares, né? Que tá caminhando pra isso e eu acho, eu acho lamentável. Eu acho que a gente devia, todo mundo, ir pra frente do quartel, não. Continua. <risos> <Puxa,
0: não. risos> Mas sempre me pegou surpresa, eu tenho que confessar que eu não esperava. Foi muito nada. É... Então tá aí, é... mas eu, assim, eu concordo, pra deixar claro, eu concordo com tudo que tu falou, amigo, eu acho que é muito papo furado, e como tu falou, existem várias outras formas de monetização, por isso que eu não caio nisso, e não só isso, cara, tu pega, por exemplo, essas, especialmente essas empresas first party, Ricardo, como o Xbox, a Sony, a Nintendo ainda não, né? a Nintendo aumentou os preços ainda, mas o Xbox e a Sony, cara, eles são donos de uma plataforma, então eles ganham dinheiro de todos os outros jogos que são lançados nessa plataforma. Então, o Call of Duty, que vende um 4 pilhão, pô, eles pegam 30%, cara. Então, tipo assim, pô, entendeu? É muito papo furado pra mim, é muito papo furado. E por isso que eu não defendi quando a Sony fez, não vou defender agora que a Microsoft fez, eu, eu acho um absurdo. É lamentável, poxa, eu acho um absurdo. é,
1: lamentável. É,
0: lamentável. Como, a, pelo menos nesse caso específico, né, tem o Game Pass, mas eu não acho que o Game Pass anula é, esse... Não anula o problema que é um grande papo furado, e é é, é puro... É, eles estão seguindo outras pessoas que fizeram isso no mercado, eles com certeza já tinham isso planejado. É, já tinham isso planejado antes, né? É, esperaram um ano aí pra lançar, até porque 2022 teve pouco jogo first party. Mas tudo, tudo lamentável. Todo, todo mundo que aumenta o preço pra 70 é muito lamentável. O que me leva pro próximo jogo, que também é triste, porque saiu um vídeo de card do Dead Island 2. E surpreendentemente parece muito divertido. É, é que, é, parece um gameplay muito legal. Ele não é mundo aberto, eu achei interessante que ele é. Dividido por zonas. Essas zonas grandes e abertas. Deixa eu só achar o trailer que eu tô falando. Que
1: era como funcionava Ele... da diária, se eu bem me
0: lembro. É, ah, era, era como, era, era, como, era como funcionava. Mas eu achei interessante porque a tendência hoje é mundo aberto, né? Então eu, 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 eu achei que esse novo também seguiria essa tendência de mundo aberto. Mas eles fizeram... <coughs> é diferente. Eu tô pegando o um vídeo pra pôr na tela. Mas eu achei muito legal o trailer que eles mostraram. É um, um vídeo de 4 minutos de gameplay porque... Obviamente, o, 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 o foco do jogo é o combate, e pô, o combate parece mó legal, cara, parece ter uma variedade legal de zumbi, é, as animações, é, de, a parte de, de desmembramento de zumbi, sabe, parece muito bem feita, eu até botei uma na tela, agora tu vai ver que ela bota o um soco, assim, um punho dentro da cara do zumbi, e tem vários outros exemplos, sabe, então parece um combate legal, o jogo parece legal, mas agora pô, 70 dólares, amigo. vai ver o preço lá tá com 400 conto. É foda,
1: Aí, cara, pô, mano, Aí é foda, cara né?
0: Mas o jogo parece legal, isso que é a parte triste, né? Então, e aí tu pensa, pô, 70 dólares, ainda mais como o dólar tá aqui no Brasil agora e o preço de jogos que é meio inflado, pô, cara, fica muito fica complicado, né? Pô,
1: linda? velho, eu vou te falar, é, eu agora que tô jogando um pouco mais no console e tal, e eu escolhi o Xbox justamente por conta do Game Pass, sempre que eu vejo um jogo que não tá no Game Pass, eu fico assim, mano... Será que eu vou gastar... E, tipo assim, no máximo eu compro uhum. um. No máximo eu compro um. Sim. E, pô, mano, você ser bem sincero. É... Pô, sou um cara que, em termos de poder aquisitivo... Porra, tô muito acima, sei lá, de um salário mínimo aqui no, 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 no Brasil, tá ligado? E eu fico assim, porra, mano. Onde eu tô querendo chegar? Mano, é só porque eu trabalho com essa porra que eu tenho acesso a essas paradas. Eu fico imaginando a galera aí do chat... Mano, eu não sei como vocês jogam videogame, tá ligado? Eu tenho, jogado, eu tenho jogado. Pô, eu tenho jogado só Game Pass. Compro de vez em quando uma coisinha ou outra. Tipo, pô, uma vez a cada dois meses, assim, mano. Na, na, de boa, cara. É, e de resto, eu jogo no PC porque a gente recebe. Aí eu fico, pô, mano, se eu quiser muito jogar isso aqui, eu vou jogar no PC. Porque às vezes eu até quero jogar no Xbox, no sofá. Mas eu fico, mas mano, não caro. vale. Não vale, é muito caro. Tipo assim, eu prefiro Sim. jogar no PC. E porque a gente recebe de graça, mano, tá ligado? Sim, aham. Uh-huh. Porque, cara, e, e esse é o tipo de jogo, tipo, não vai sair no Game Pass e tal, se pá, a gente recebe e tal. O Need for Speed, por exemplo, que saiu agora foi um jogo que, mano, eu cheguei a comprar, eu cheguei a comprar. Eu, eu gostei muito do jogo, eu cheguei a comprar e eu fiquei, cara, não vale a pena. Tipo, foi 300 quantos não vale a pena, eu pedi de volta. E aí parei com o Need for Speed quando e quando sair uma promoção eu pego. Porque, mano, é muito caro o videogame, velho eu fico assim, mano, é só porque eu tenho acesso a essa porra por causa do canal. Eu não sei como a galera do, do, do chat é, faz, tá, mano, hoje em dia.
0: Tá, é muito tá caro, difícil, cara.
1: O, quem tá é ouvindo aí e tal também.
0: Tá, tá muito caro mesmo, amigo. Eu concordo contigo. Realmente a gente tem esse privilégio, né? Senão, complicado mesmo comprar as coisas. Não tá fácil. Eu espero que agora, com o nosso herói, Luiz Inácio Lula da Silva, a nossa economia dê uma, uma guinada top aí. Nosso poder aquisitivo cresce e o preço dos jogos diminua também, né? Porque os jogos não eram tão caros, cara. Tipo, mesmo com 70 dólares... Por causa do dólar e da da questão da economia, eles estão ainda mais caros, tá ligado? Isso que eu quero dizer, né?
1: É, tipo assim, caro sempre foi. É. Mas é que agora... Entendeu o ponto, entendeu o ponto. É, é isso, Tá absurdo. É isso mesmo, sempre
0: foi caro, mas tá tá ridículo agora, é isso isso que eu queria dizer, né? É porque
1: a gente compara hoje em dia, pô mano, eu lembro quando eu comprei no lançamento, um dos jogos que eu mais esperei, é muito doido isso, mas um dos jogos que eu mais esperei na vida foi o Naruto... Da Ubisoft? Não, o primeiro do PS3, cara, da CyberConnect, Naruto... Ah, tá. Esqueci é, o nome, velho. Ultimate Storm, não é? Ultimate Storm, é. Mano, caralho, o que eu esperei desse jogo... E eu lembro que foi um jogo... Eu, não, eu nem trabalhava, mano. Eu fazia uns bicos só, consertando o computador. E eu lembro de juntar com, muito, com muita força, assim, 150 reais. Aí, e tipo assim, 150 reais foi... Caralho, 150 reais deu Sim. maior esforço... Aí tu para, tu olha hoje, pô, 150, suave, caralho. É, bem eu... isso, mano. Já era 150, caro, mas, tá tipo assim, 30. quando tu compara com hoje, mano. É, eu concordo. Porra. Amigo, pra,
0: então, pra, isso aí foi, a gente falou de Dead Eyes, a gente tá bem legal, né? Não sei se tu achou, eu achei, pelo menos, é, o trailerzinho eu achei legal. É, em seguida, a gente teve a data de lançamento do Season, a Letter to the Future, que vai sair no dia 31 de janeiro pra PC, Playstation 5 e Playstation 4. Ele é um jogo que tu é essa personagem que tá atirando. tá basicamente criando várias recordações, ó. ela tá gravando sons, tirando fotos e etc., de um mundo que tá chegando ao fim. É, parece muito legal esse jogo, muito esteticamente legal. tá absolutamente maravilhoso. Teve uma demo, inclusive, eu acho que tá com uma demo disponível agora tá, no PS5
1: tá pra demo. baixar. No, no PC é, também.
0: No PC também, né? Então ele vai ser agora dia 31 de janeiro, tô bem ansioso. Se der tudo certo, a gente tem um review aí no embargozinho, né? Se mandarem pra gente. É, mas tá muito legal esse jogo, então eu trouxe a data de lançamento dele aí é, pra avisar o pessoal. Fiquem ligados, dia
1: 31 de janeiro
0: Season A Leather to the Future. Sabe é onde um... que
1: esse jogo me ganhou, Lucas? Onde? Pô, tu anda de bicicleta, mano.
0: Tu anda de, de bicicleta. bicicleta
1: em jogos, normaliza em andar de bicicleta. Porra, lembra quando San Andreas começava? Com se pegava blusinha... a bikezinha? É, de blusinha branca, de chinelinho andando de bicicleta. Pô, que isso? Isso é. Isso é... Que isso, é vida demais, bom demais. Aí no, é. no, no, no novo nem tem bicicleta, né? Porra. Eu não sei, amigo, eu não joguei o GTA V. GTA V não tem bicicleta não, pô. Não tem não, né, chat? Não tem não. Então Season alert
0: to the Future, dia 31 de janeiro. Amigo, a gente comentou ali em cima já das e da sindicalização das animaxes. A galera animax, tá então falando que
1: tem, falei merda, então. Tem, É, eu? falou merda, então. É, então tá bom.
0: É, então eu não vou trazer de volta ali a parte do... da sindicalização das animaxes, que a gente já comentou. Ah... Uh... Em seguida, a gente tem, cara, os anúncios do The Game Awards, que teve bastante coisa. Então não vai dar pra falar de tudo, tudo, tudo. Vamos focar aí nos destaques aí pra de cada um. Queria começar um dos destaques que eu achei muito legal, foi o jogo do Hellboy. O que tu achou, amigo?
1: Ah, amigo, legal um jogo do Hellboy sendo feito, mas o que mostrou ruimzão. Ruinzão. Achou, amigo? Ai, a animação toda esquisita. Achei, achei esquisito, achei... Curti a surpresa, quero ver o que vem aí, mas o que foi mostrado, e talvez esteja bem early, hum... (risos) senti um um cheirinho né? de bosta.
0: (risos) Sacanagem, amigo. Mas tá aí, então, cheirinho de bosta, essas são as impressões do meu amigo Ricardo Regis sobre... (risos) sobre o... É, jogo do Hellboy. Em seguida teve um trailer do Horizon de realidade virtual. Eu não curto muito realidade virtual. Parece legal, mas não é muito a minha praia. Então, tá aí, né? Atomic Heart. Tô no hype pra esse, amigo. Quero muito que seja bom. Esse eu tô no hype.
1: Pô, esse, esse tem potencial, né, cara? Esse tem potencial. Tem, tem potencial. Agora eu vou ser bem sincero, né? O pessoal sabe que eu sou sincero aqui. Eu falo mesmo, entendeu? Tá bonito. Parece que tá legal. Mas tá com carinha. Sabe quando surge no YouTube aqueles vídeos assim... Fallout na Real Engine 5 tem uns asset flip esquisito, a iluminação é até bonita. Mas tem os assets, aqueles assets, tudo, tudo feito de asset de graça ou pago, e ele botou tudo numa bagulho só e fez um vídeo no YouTube. Esse jogo às vezes me passa essa vibe, assim. De, tipo assim. Vibe de fanfic? É de tipo assim.
0: aquele Olha, jogo... Isso aí, isso aí pra mim parece tipo, um jogo meio mal feito. né tá Tipo, Super Mario na Unreal Engine.
1: Eu não acho que esse jogo tá com essa vibe, não. Tá ligado quando o jogo não tem direção de arte? Tipo assim, alguém pegou... Sim, mas então, não, eu, eu entendi, mas eu, eu não concordo, eu acho. É. Então
0: tá é eu bom, acho que então... ele tem uma direção de arte bem legal. Mas assim, o que, que eu acho é que ele não parece real, às vezes, tá ligado? Tipo, ele parece, tipo assim, que ainda é um jogo que vai sair e vai ter muitos problemas. Porque tem partes que eu acho até, tipo... Meio que bonito até demais, pra um time que a gente nunca viu, etc. Mas Essa... ao mesmo tempo, se tu lembrar lá atrás o Metrô, lembra o Metrô 2033? Uhum. Ninguém meio que acreditava que ele era real,
1: né, enfim... Agora, olha só, sabe o que, que esse jogo tá me lembrando? Aquele jogo que se amarrou em fazer análise, como é que é o nome daquele jogo? We Happy Few? É, é, esse jogo me oh, passa uma ver, vibe nem desse brinca. jogo aí. Nem Passa. brinca, amigo, nem brinca. Que brinca. por trailer maneirão, mas tem uns negócios que fica assim... Pô, mas nem por trailer. Eu, eu fiquei curioso de fazer review,
0: porque eu sou assim, mas nem por trailer eu achava ele muito maneirão. Pô, sério, os trailers eram
1: legais, cara.
0: Não, então, é porque tinha os trailers que mostravam o mundo, mas tu viu um trailer de gameplay, pô, parecia uma bosta mesmo. Eu que fui é. otário de atrás pra fazer vídeo.
1: Não, mas assim, eu, onde eu tô querendo chegar... Esse jogo tem coisas muito legais, mas às vezes ele... Durante esse trailer mesmo tem umas coisas que eu achei meio genérico, Mas, tipo assim, eu tô achando que vai ser bom, tô achando que vai ser bom, tô botando fé, apesar dos revés aí.
0: Tomara, Tomara que seja bom. Aí teve uns outros jogos, você viu Relic Hunters brasileiro, parece top. É verdade. Aí teve aqui, After Us, achei legal, não sei se tu lembra desse, era de uma menininha com cabelo branco?
1: Pô, acho que eu lembro, cara. Era uma menininha, a menininha andando, né?
0: É, no começo até o pessoal brincou que parecia Journey.
1: Bem no comecinho do trailer, cara.
0: É, é, parece bem legal esse jogo. É, achei legal.
1: É, bem charmosinho. Curti. Gostei o que eles
0: mostraram. É... Amigo, aí o próximo que tá aqui é, o, é um dos picas pra mim do evento. Replaced. Porra, o trailer novo de Replaced tá muito legal,
1: caralho.
0: Porra, a, a arte desse jogo tá tá absurda. Tá, tá, tá absurda, amigo. Que isso, cara.
1: Engraçado, porque eu acho... esse jogo me lembra muito aquele outro, cara, do francês maluco. Ah, do, o The Last night The Last Knight, é. E o The Last é. Knight sumiu, né? Sumiu. Pelo visto, Simiu. não vai rolar. E, mas a gente tem esse replace de aí, que tem, tem umas similaridades, né? No, no, no estilo artista, visual, acha, ah, né? eu
0: concordo. Acho é. que tem sim, acho que tem sim. Mas é. eu acho que esse trailer, especificamente, eles foram uma... Pô, ele, tipo, o primeiro já foi... Os primeiros ali já foram muito fodos. mas esse trailer, cara, caralho! Eu fiquei muito impressionado. Puta que pariu. Absurdo. Eu tô, tô que, esperando tipo, bastante
1: cara. aparecendo. Bem Como ele...
0: Como ele mistura pixel art com 3D, a questão de iluminação, a animação dos personagens. Pô, já no comecinho que mostra o personagem olhando uma coisa na mão, que caralho, Muito, é, animado. muito foda, é, muito bem animado. Pô, eu tô, tô muito no hype pra esse amigo. Esse Parece tem que ser bom, é né? Caprichado.
1: Tem que ser bom. Pô, cara, é, eu tô esperando, eu acho que vai ser um joguinho no estilo Summer View, assim? Uhum. Deve ser nessa pegada, assim, né? E eu, pessoalmente, gostei bastante de do eu até falei... Gostei do... também. No periscópio que eu queria mais jogo assim. Então, pô, eu tô bastante animado, cara. Tá parecendo bem legal. Tomara que seja bom.
0: Então, Replaced. Aí depois a gente teve um trailer novo de Street Fighter VI. com uh! Revelando... Pô, pica, né, amigo? Esse jogo, esse jogo também... Esse jogo é impossível ser ruim. Convenhamos, impossível.
1: Pô, mano, tu acredita que, que a amiga minha meteu pra mim, assim, que tá parecendo o um jogo de PS2? Olha isso! Que PS2, É Tá é maluco? Tá maluca? É maluco? Mas, porra, achei muito foda. Achei muito foda. Tô muito animado. Eles mostraram mais, pela primeira vez, os outros personagens. Mostraram muitos cenários. Mostraram mais minigames. Eu tô animado até pro single player desse jogo, mano. Tô animado é, até pro single sim. player desse jogo. <risos> Parece que eles capricharam bastante. Então, tipo assim. Pô, mano. Revelaram finalmente também aí uma data, né? Que já tinha vazado. É, é julho. E vai dar merda em julho. Vai dar merda em julho. Porque... Junho, amigo. Junho? junho? É. Qual, qual foi o mês que foi anunciado uma porrada de coisa? Foi junho ou julho, amigo? Junho, junho. Aí foi Final Fantasy XVI,
0: Street Fighter VI. É, deve ter mais coisas de... também. Diablo também. Tá. Diablo IV.
1: Tem muita coisa, mano, em junho.
0: Vai dar ah, merda Vamos parar, vamos parar aqui. Ano que vem tá. Tipo assim, a gente fala todo ano. Pessoalmente, eu acredito que todo ano tem muita coisa pra jogar porque eu gosto muito de jogar indie, mas. Vindo pra mega produção, em janeiro a gente ah. já vai ter. É... Não lembro nada de janeiro, mas vamos lá. É... Mas não, em janeiro tem coisa mas jogos menores, entendeu? Tem é. o... o que eu falei agora, o Season, tem o jogo do. Tem o Super Fuse, que é um Diablo-like pra PC que vai ser acessível e que parece pica. Tem o Unpiciotes Odyssey, pra quem curte. Tem o Monster Hunter Rise em outras plataformas. Aí em fevereiro já vai ter o Atomic Heart. a em março já tem o O-Long. Já tem. Porra, tipo. Sabe, se tu vai na é. lista de lançamento, já tem coisa pra caralho, coisa pra caralho. Tipo assim, muito jogo, mano. Pelo pô, Deus eu, tava,
1: Deus. eu tava assim, pô, cara, tava, tava até hoje, eu tenho terapia, eu tava até falando com o meu psicólogo, tipo, pô, tô cansado, mano, tô cansado, vou. vou, vou tirar um tempo pra mim, vou parar de, de, de ficar na farra, vou parar de ficar querendo dar beijinho na boca, vou parar com essa porra, vou tirar um tempo pra mim, mas eu desisti, mano. Eu desisti a parada agora. Inclusive a minha dica pro chat transa bastante nos seis primeiros meses de 2023. Porque a segunda metade de 2023 vamos jogar videogame, galera. Vamos jogar videogame. Vai ter muito videogame pra jogar. Transa bastante, irmão. Eu vou... Porra, eu vou entrar 2023, irmão. Agora, se cuida, né? Forra o boneco. Porque aí se tu tiver um... Porra. Botar um I bonequinho aí no mundo e não vai poder jogar videogame. Então se cuida, então cuidado, uma porra. Deu Remi23, galera. Pode falar, amor.
0: Tá aí, então, videogames. Mas é, então, Street Fighter 6, aí, junho. Amigo, aí depois veio... Pô, pra mim não tem como. Foi o destaque do evento. Teve muita coisa boa, mas pra mim não teve... Foi... Vitei, chorei. A galera tava passando o trailer e eu parava assim... Porra, mano, esse jogo aí não dá, não. Ah, dois. 2, Hades 2, pô,
1: cara, esse daí me deixou... Pô, essa feliz.
0: protagonista pica, mano, protagonista foda. F... maravilhosa. Pô, amigo, eu tô muito feliz, eu tô tão feliz que eu vou jogar e rejogar isso tudo de novo, foi tipo assim, essa parte mano, eu fiquei
1: no, no hype pra jogar também, é porque tipo assim, eu vi essa personagem, aí eu fiquei assim, porque é até estranho o que eu vou falar, né? <risos> Mas eu só zerei Hades cinco vezes, né? Terminei. E parece que tem, tem que fazer umas 10, sei lá. Tem muita é, coisa que tu eu não vi. Ver ver.
0: Pra tu ver o final de verdade, é. entre aspas, tem que zerar 10 vezes.
1: Tem muita coisa que eu não vi, tem personagem que eu não, nem encontrei, mano. Pra, pra ser sincero, assim. Porque eu, eu, eu tenho aquele estigma, né? Aquele problema... <risos> uma pausa, Ricardo. Fala aí, ah. falando em macetar, bora falar de Hades 2. <risos> <risos> Boa. <risos> Porque, tipo assim, eu tenho aquele problema, né? Porque a, a, geralmente uma pessoa normal pra zerar cinco vezes, ela joga muitas horas. Eu sou muito bom, eu zerei cinco vezes muito rápido, <risos> então eu vi muito pouca coisa do jogo. Muito pouca coisa do Sim. jogo, falei com pouco boneco, né? Que eu tenho esse problema aí de ser bom demais. É, e aí quando eu vi o boneco a boneca no ar de dois, eu falei, porra, mas que merda é essa? O que, que eu perdi? Mas não, né? É outro rolê mesmo, não é. Não é porque eu não zerei 10 vezes. Ou é? Porque eu fiquei, quem que é essa mina? Que porra tá Não, ela não aparece. Ela não aparece no jogo. E tipo não. assim, como é que é Hades 2 se não, não
0: apareceu Hades? Né? Apareceu no final do trailer, amigo. Apareceu o Hades preso. Ah, aquele é o Hades? Eu achei que era Zeus, pô. Eu também achei que era Zeus, mas eu acho que é o Hades. Eu, até porque né, na hora que aparece, esse personagem não, é não. a voz do Hades falando. É? É a voz do Hades, é. Ele fala é tipo, mesmo? ah, não é, co- não é qualquer um. É, é você Porque nesse jogo tu vai, tu vai enfrentar o Cronos, né? O Titã do tempo. Uhum. E aí ele fala no final, tipo, ah, não é qualquer um. é o... Você está enfrentando o tempo em si. Entendeu? Mas parece o Zeus, né?
1: Mas olha só. Mas foi a voz do Aids. Mas parece o Zeus. Nossa, mas é... caraca, tá, tá, tá a cara do Zeus, mano.
0: Tá, tá a cara é... do Zeus.
1: É... Mas olha só. Essa minazinha aí, ela é irmã do... do... É, do, irmã, irmã lá? do... Isso, ah, é irmã. Irmã do... Isso, irmã do Zagreb. Irmã dele. É. Mas com é. a mesma mãe assim ou com, com outra mina? Pô, daí eu... Aí, aí tu tá perguntando demais. Os deuses né? são putão pra caralho. É possível que você esteja outro,
0: São putão pra caralho mesmo. É. Pô, mas muito foda, amigo. Visual. Pô, lá no Steam já tem uma, umas imagens picas. Pô, eu tô muito feliz. Mu... Amigo, eu fiquei muito feliz com esse jogo. Fiquei muito, assim. Pô, pô vi... e... Fazia tempo que eu não vi um anúncio que eu gritava. Mano, eu
1: gritei. Eu amigo, o Gen Z é a maior artista desse meio. Não tem como. Então, é, o, é o design dos bonecos, o design dos deuses, eu fico, meu Deus do céu, cara, é muito lindo, é muito perfeito. E quando começou o trailer que tocou, o, o, tocou a musiquinha de Hades no fundinho, assim, no meio da música nova, eu falei, puta é. caraca, moleque. É,
0: muito foda. Pô, tô muito, muito
1: animado e tô muito feliz que a Super Giant, pela primeira vez, decidiu fazer uma sequência, que veio atrás dos 2 também,
0: Transitor, Transistor 2 ia ser pica, né? Concordo contigo. Amigo, depois eles mostraram um trailer que eu achei legal. Eu tenho muitos problemas com Bioshock Infinite, mas tô curioso. O jogo é o Judas, que, é, pô, vamos, vamos ser sinceros aqui, parece Bioshock no Espaço, né? É. Mas achei achei interessante. Achei, achei o design legal, achei a música que mostraram legal. Queria saber a tua opinião. Tá no hype,
1: não tá no hype? Legal, tipo assim, não gosto muito de Bioshock, não, e acho que o Ken Levine tem umas ideias bem torta Vocês vão me
0: desculpar. Tem, não, tem. É. Não, pô. Bioshock Infinite mesmo, porra.
1: É. É, eu acho que fica especialmente evidente em Bioshock Infinite as ideias tortas dele, né? É, é. é. Então, mas, mas tipo assim, apesar de ter ideia torta, tu tem que apreciar o que o maluco fez, o conceito de Bioshock é muito interessante, tá ligado? O próprio Era...
0: System Shock antes também, né?
1: É, pô, é interessante. O maluco, o maluco manda bem, agora gostei muito de tudo que eu vi, mas esse jogo tá num... Tá num, num um problema de desenvolvimento sério, não tá? A gente tem uma relatividade Então,
0: ficou muito tempo... Aparentemente, pelo que eu entendi, ele ficou muito tempo em problema de desenvolvimento, mas deve ter começado a chegar na, na linha de chegada, digamos assim, porque o Geoff Keighley, quando eles revelaram esse jogo, ele falou que ele teve na Ghost Story, jogou várias horas do jogo, é, e que já vai sair em 2023, né? Então eu imagino que eles encontraram alguma coisa ali no meio pra, pra fazer um jogo, né? Porque o pô, Ken Levine pelo, pelo por aquela matéria é... que saiu, ele parece um péssimo diretor, né? Convenhamos.
1: Sim, sim. O pessoal do chat tá perguntando quase é a ideia de história do Ken Levine. Ah, joga o jogo, pô. Mas tem uns rolê meio de uns... Quase, uns é, tem... é quase um racismo reverso ali. É, quase uns racismo reverso. Tem um, é, então, eu não quero dar spoiler, mas joga aí. Joga aí. Joga o jogo e entende, pô. Vocês também... vocês cê, querem tudo... Pô, por isso que você termina seriado, vocês vão pro YouTube ver... Ah, o que que o final quis dizer? Pô, mano, joga o jogo aí, pô. Vai, tira suas próprias conclusões, não acredita em mim, não. Eu, hein? <risos> Desculpa, tive que dar esporra aqui no chat, pô. Os caras não sabem se Velho, Você sempre...
0: Sempre tá liberado pra dar as Mas eu queria dizer que assim, o que que eu gostei mesmo é que... A parte que mais me chamou a atenção, e aí tu pode me chamar de graficista, é esse visual meio next-gen da, oh, da, do foda. estilo de arte... Achei, pô, fora, porque eu achei fora. os personagens muito expressivos no que que mostrou, tá ligado? Sabe que aparece uma personagem que te passa a mão assim no rosto? Me lembrou de Love, Death and Robots, tá ligado? Uh-huh. Deixa eu botar aqui na tela pra te ver. É, bem no comecinho mostra vários personagens diferentes. Deixa eu ver aqui, ó. Vai passar agora, eu acho. Essa, essa aqui, ó, me lembrou um pouquinho. Me lembrou aquela personagem de Love, Death and Robots que faz Sim, as gincinhas na última temporada, tá ligado? Uh-huh. Tô bem curioso, amigo, tô bem curioso. Eu, eu acho bem, que vai ter eu... ideias tortas.
1: Bem observado, assim, tá muito bem animado, né, o jogo, realmente, É, isso, pelo véi. trailer, tu pega muito, sabe, caralho, que bem animado, e personagens bem expressivos, não necessariamente realistas, né, tipo assim... É, isso. Muito legal, eu gostei muito, e cara, eu não sou o maior fã de Bioshock, não sou o maior fã do Kenny Vini, mas gostei muito do trailer e, pô, quero ver, quero ver o que tem aí, gostei, gostei mesmo.
0: Então tá aí, Judas, é, assim como o Ricardo já foi Judas comigo muitas vezes, Judas, o videogame tá pra sair aí, 2023, Cara, em seguida, a gente teve Bayonetta, que eu achei legal, não sei se tu quer comentar alguma coisa.
1: Não tem muito pra comentar, mas achei legal, gostei da iniciativa e achei bem bonitinho.
0: É, bem bonitinho mesmo. Eu entendi direito
1: o que que é, Parece Bayonetta Pokémon, ela capreça os bichos. Eu tava comentando no dia,
0: cara, eu acho legal explorar outros gêneros dentro de franquias famosas, sempre acho legal, dependendo do... Dependendo do que é explorado, no caso, né?
1: Pô, amigo, isso daí me trouxe memória, que eu queria interromper rapidamente o podcast para falar disso, que eu assisti a TGA lá com o pessoal do Up, do Segue o Up, é, que tem um podcast aí, de repente os ouvintes, o pessoal aí não, não conhece, inclusive conheçam o trabalho da galera do Up lá. Eu, eu acompanhei o, o The Game Awards com eles e não no Nautilus. Por quê? Primeiramente porque o segue Up a galera do segue Up deu uma janela só pra mim. A minha cara ficou bem grande. Lá, quando a gente faz no, com jogabilidade, fica tudo empurrado um no outro. Aí ficou o André grande, né? Porque o André é malandro. Ficou o André e o Sushi bem grande na tela. E o resto tudo nos quadradinhos. Eu ganhei um janelão bonito só pra mim lá. Eu tava em destaque, então gravei com o pessoal do Up. E... Mas pude acompanhar o finalzinho. Eu quero deixar claro aqui que eu ganhei o bolão. Não ganhou, não. Ganhei o bolão. Tem
0: um clipe teu assumindo que tu botou... Tu se botou na frente, seu arrombado. Não vem com esse papo pra cima de mim, não.
1: O balão acabou lá no up. Eu entrei entrei no arquivo e tava assim... André, 21. Ricardo, 17. Mas eu fui segundo, sem roubo. Eu tava em segundo. Aí eu fui lá e botei assim... Ricardo, 22. (risos) 22. E aí, daqui um a pouco, o André puxou e não mudou. Eu falei assim, pô, vou botar de sacanagem, fazer uma brincadeira. Eu não esperava que ele acreditasse. ele, ih, o Ricardo ganhou. Eu falei, ah, não, velho. <risos> ele, o Ricardo ganhou, cara, eu não acredito que ele acreditou. Tipo assim, é porque o André tava muito na frente. Era tipo, 21 e o 17. Sim, uhum. Aí, tipo, do nada, eu passei ele. Aí ele, pô, parece que o Ricardo me ganhou. <risos> e eu, Caramba. ao vivo, rachando, eu, eu não consegui mais. Fazer a transmissão. Comecei a rir, mano. Mas eu fui segundo. Eu fui segundo. segundo. Muito roubado. roubado,
0: mano. Mas tá aí, tá aí. Segundo lugar. Tem segundo é... roubado. Ah, cara, aí em seguida a gente teve... É... Realidade Virtual de Ghostbusters, Destiny 2, The Last of Us no PC em março. Cara, e aí, Ricardo, pica, hein? Jedi Survivor. Porra. 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 Caralho, mano. Caralho. Pô, mano. o Pessoal, queria tirando meu amigo... André Campos, eu acho que o Rafa também defendeu. Todo mundo, ah, não, o primeiro Jedi é ruim. Eu, ah, vai tomar no cu. Velho, na Porra, bando chato, mano. Não
1: entendo. Ô, oh, na moral, esse jogo é legal pra caralho, mano. Eu, oh, sabe o que, que eu pô, fiz, cara. Lucas? Baixei de novo. O quê? Baixei Baixou de, de novo, justo. Pô, pô que de vontade
0: de jogar de, de novo também, amigo. Baixei pô, amigo, já de novo. março. Amigo, já março. Caralho, tá aí. Pô, cara, fiquei muito tá animado. animado.
1: Fiquei muito animado com dois. Porra, na moral, um é um jogaço. Porra, mano, é porque tipo assim... Tá longe de ser um jogo perfeito, tá ligado? Ele tem problemas técnicos, o combate podia ser mais fluido, as animações são muito travadinhas e tal, ele tem bugs, mas, cara, é um jogo que, pô, mano, primeiro, pra quem curte Star Wars, eu acho que ele faz muito jus a série, assim. Ele consegue capturar muitas das coisas que fazem Star Wars tão legais, tá ligado? É, em termos de trilha, em termos de visual, tá ligado? Ele consegue passar essa ideia de aventura, sabe ser leve, mas ao mesmo tempo contar uma história interessante com personagens interessantes, por mais caricatos que sejam, então tipo assim é um jogo que se aproveita no meu entender em termos de visual, história e aqui eu não tô falando de gameplay, nada de videogame, sabe, as coisas que vão pra além do que é um videogame com controle na mão, tá ligado sim ele consegue se aproveitar muito muito bem da marca Star Wars, é isso que eu entendo tá ligado sem, sem ser muito autorreferente, tá ligado? Tipo assim, sem ser um jogo só de fanservice ou coisa do tipo, sabe qual é? Uhum. Eu acho que ele se aproveita muito do que faz Star Wars legal, tá ligado? É... E aí eu entendo que, em termos de, de mecânica, gameplay, ele tem os seus problemas. Mano, mas é um jogo tão maior que os probleminhas que ele tem, eu sinto, sabe? Pô, Sim. cara, eu gosto muito do. Eu acho a estrutura dele muito legal, eu gosto muito dos personagens. É, apesar de, da, da sensação da história acabar meio que no meio que esse jogo passa essa vibe, pô, cara, a, tudo que foi contado até ali é muito legal. Então, mano, já estava muito empolgado, muito empolgado pro dois. E tudo que eles mostraram nesse trailer, pô, me empolgou ainda mais, mano. Porque se for pô, muito bom, esse trailer foi fantástico, pô, mano. Foi fantástico. Caralho, pô, se fácil. for o que tá aparecendo, que é um, um, um... bigger and better, isso tá ligado? Porra, eu tô dentro demais, cara, porque eu gosto muito da estrutura e tudo que eles mostraram nesse jogo. E, tipo assim, é um estilo de jogo, da maneira que ele foi feito, ele, ele faz uma mistura muito curiosa, né, cara? Porque tu vê ali Tomb Raider, tu vê Dark Souls, tu vê Uncharted, ele e, e ainda assim ele se mantém original, ainda assim ele é uma coisa própria. Então é uma mistura muito curiosa, que pra mim funciona muito bem, mano, eu adoro esse jogo, velho. Adoro esse jogo. Porra, tô muito empolgado por dois, na moral. Eu acho que depois Isso do é Hades foi esse jogo. Foi Hades esse jogo e um que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho. Que me, que, que me deixaram mais empolgado, assim.
0: É. Então. Amigo, tô contigo em todos os sentidos. É. Tô até, esse é um jogo que sai em março também. A gente tava tá falando de lançamento grande do começo do ano, eu tinha esquecido, mas esse sai em março, é, pra além de vários outros, né? Então. Pô, cara, é foda. Eu. Papo reto, tem muito. Eu, eu, tô, eu tô tentando mais jogar no Xbox, né? Que nem eu te falei. Porque se não é pra fazer vídeo, eu prefiro porque pra mim é mais leve. Parece que eu não tô. Eu, eu acho que tu vai me entender. Por mais, eu adoro jogar no PC, mas mesmo às vezes quando é só jogar sem compromisso, eu ainda fico às vezes meio. vídeo na cabeça, tá ligado? Não, eu não, acho não. que o Xbox. Eu, eu acho que o Xbox eu me desligo mais disso. Então, tipo, eu pensei, putz, cara, tem esse jogo que eu quero, tem o Yakuza novo que vai sair ali em fevereiro. Tem esse Star Wars, Star Wars tem Mars, tem um remake de Dead Space que parece fantástico, mano, que sai em janeiro.
1: Eu falei tenho que um, que... Eu tenho um porém, meu único porém é que. Um, porra, a galera vai ficar meio puta comigo, mas, mano, uh, papo reto. Faz, sei lá, mais de 10 anos que eu jogo no PC. Mano, é foda jogar a 30 FPS. Eu realmente não gosto mais.
0: Ah, é, total, eu concordo. Não, eu concordo. Não, se tiver modo de 60 FPS, eu pretendo pegar, porque eu então, Caliço... É isso. O Calixto, apesar de ser um jogo... Pô, pra mim o Calixto é um jogo Next Gen, amigos. Não sei se chegou sim, sim, é, visualmente. É absurdo, é, pô, é cara, absurdo. é absurdo. Pô, cara, é absurdo. Bonito. E ele tem um modo de 30 lá com Ray Tracing, absurdo, uhum. no Series X, mas ele tem um modo de 60 que roda super bem. Então a minha expectativa é que... Seja parecido? Ainda mais com a respawn, sabendo como um jogo de ação 60fps é importante. E esse
1: trailer é em 60fps, então eu tô de meio. Ah, tomara, tá ligado? É, o que eu ia. Mas realmente, ia, né? Vamos ver. O que eu ia adicionar é que uma das coisas que me fazem ficar muita vontade jogando no Series X, eu não sei se vai continuar assim até o fim da geração, acho que não. Mas é a gente sempre ter essas versões, pelo menos, optimizadas para o Series X e S. As versões do Series X estarem a 60 FPS. Isso me faz jogar muito mais no console, mano. Isso me trouxe de volta pra console. De verdade. Porque eu gosto muito do meu Series X, mas eu não tenho dúvida. Toda vez que eu compro um jogo e ele é 30, eu falo, ah, foda-se, merda Não quero. Não, <risos> que eu, assim. não Sim, quero, mano. Não tem, sério, tem que é, o, o, eu, vou te, eu vou te falar que o aplague eu
0: até tô indo. Mas a maioria eu também ficou maniado. Eu lembro que eu peguei o Gotham Knights pra fazer review. Porque eu pensei, cara, vai rodar melhor no meu... É, vai... Vai rodar melhor no meu Series X. E eu imagino que de fato rodou. Só que o Gotham Knights não tem modo de 60. Mano, e o Gotham Knights não tem justificativa. Desculpa, ele é um jogo bonito, mas eu não acho que tem nada ali que é tipo... Meu Deus, isso aqui é Next Gen ao ponto de não poder ter um modo de 60 FPS, sabe? Eu acho que é má otimização mesmo. No caso do Plague T, eu até entendo o lançamento do Soteia 30, porque realmente eu acho que é visualmente muito impressionante. Mas eu também acho que dava pra sacrificar alguma coisa pra ter os 60 FPS... Ainda mais jogando Calixto Protocol, tá ligado? Calixto Protocol é absurdo e mesmo assim tem um modo de 60 FPS. Mas vamos ver, vamos ver. Eu espero que continue... Continue... Bastante... Continue... Ter bastante modo de 60 FPS nos jogos, no caso, né? Em seguida, cara, a gente teve... Earthblade. Pô, fiquei muito feliz também. É o jogo novo do pessoal de Celeste. E eu achei maravilhoso o trailer. Não sei se você lembra desse, amigo.
1: Ah, sim, não, pô. Tô, esse foi maneiro também. Hein? Parece um Oi. Metroidvania, a sensação que passou. É,
0: eu, eu, eu achei muito interessante que eles comentam: no, eles fizeram um, blog, um, post, um post no blog deles, né? E eles comentam é, que apesar de ter certas coisas de Metroidvanias como né, habilidades novas que desbloqueiam novas áreas, o mundo é muito mais. Como é que tu traduz seamless? Sabe, tu, ainda, tu pode explorar de uma forma muito mais livre do que o Metroidvania tradicional. E aí eles brincam que, por enquanto, eles chamam o jogo de exploration Game em vez de um Metroidvania tradicional, mas que eles podem estar errados lá pra frente. Mas que pra eles faz sentido esse termo. Mas eu queria dar um destaque aqui, cara, pra arte no geral. A gente tá muito vendo aqui, apare- aparece os, é, os retratos dos personagens, que é claramente o traço da Mora né, que ela também fez o, os personagens celeste a pixel art, que eu sei que também que o, é, é... Putz, é, o, é Pedro? Eu tô quase a certeza que é Pedro. Espero que eu não esteja errando o nome agora. E, pô, a arte desse jogo tá muito legal, cara. É uma, é uma pixel art muito característica, sabe? Sim, tipo, é me lembra Super Nintendo, assim. Era Super Nintendo de um jeito muito legal, assim. Pô, eu acho que, se eu, eu até brinquei, o, o GOT de 2024 já tem dono aqui. Porque pô, cara, o Celeste foi o meu animado. GOT de 2018, né? Sim,
1: o Celeste foi muito foda, tô bem animado, gostei muito de tudo que eu vi, assim. E achei legal, tipo assim, eles fazendo um jogo com combate, assim, né? Porque. Aham, uh-huh, sim. A gente sabe que uma das coisas. Pô, você tem uma das coisas que Celeste é absurdo, é no plataforma não só level design muito bem feito, como um plataforma em termos de. É, é. Re- recomeçando Precisão? Aqui. É, exatamente. É, não só o level design é muito bom, como a, a mecânica controle o personagem é muito preciso, muito gostoso, e aí misturar isso com combate, porra.
0: Tô Fica. empolgado, ah, tá ligado?
1: Tô empolgadíssimo, <risos> concordo. Então
0: achei... concordo. amigo eu tô muito tô empolgado. empolgado. É, e aí em seguida a gente teve, deixa eu ver aqui, é Dune Awakening, que é um survival MMO de Duna. Tá bonito, dá pra dizer que tá bonito, não sei se vai ser legal ou não, mas visualmente eu achei que Tá bem caprichado, ah, assim. Ah, MMO, né?
1: Pô, nem
0: É, tá é eu concordo, eu concordo. É. Aí a gente teve uma demo do Forspoken, que eu baixei, mas não joguei ainda.
1: Teve... Ih, muita gente e... falando mal, hein? É, não, não, não Pô, eu não acompanhei. É. Eu, eu, eu acompanhei no Twitter, assim, muita gente falando que achou esquisito, o que é estranho, porque eu tava botando fé nesse jogo pra ser bem sério, mas... Não sei o que, que o chat achou aí, mas vi muita gente falando mal, velho. Hum. É, vamos ver, vamos ver, eu
0: acho que. Tava estranho, né? Tu até comentou, tava meio estranho. Eu, eu vou jogar pra ver, eu vou jogar pra ver. O Túlio falou, nossa, horrível, com todo respeito. É, a galera tá, tá falando é.
1: que não gostou. Muito doido, cara, é, porque por trailer eu tava, pô, mano, isso daqui. Acho que eu vou querer. Tem potencial. Minha porque as primeiras trailers eu, eu lembro de ter falado que tava achando ruim. Mas aí depois saíram outros trailers com combate que me convenceu, assim, que eu falei, porra, que diferente esse jogo acho que vai ser bom, e aí agora saiu a demo e todo, ninguém tá gostando, mas assim eu não sei como é a demo, a, acontece muito de sair uma demo no meio do jogo ninguém sabe que, que, como fazer, como é, controlar tem muito jogo aí, que é prejudicado né? por demo mal feita é. né? uhum. eu não sei se é o caso, mas
0: vamos ver né Vamos ver. Ah, daí teve cara, em seguida a coisa do Genshin Impact, e aí eu acho que foi uma coisa que eu achei bem legal, eu gosto bastante eu não zerei, eu vou voltar pra zerar, mas não zerei ainda eu cheguei bem perto do final, e na época eu tive que fazer, parar pra fazer coisa de embargo que foi o Death Stranding 2, Ricardo E eu acho que a gente pode falar uma coisa. O Kojima sabe fazer trailer, né, amigo? Pô, eu acho que isso é inegável. Porra, cara. Pô, o cara... Se tem uma uma coisa que... Assim, eu aceito qualquer crítica pra Hideo Kojima. Pô, o cara sabe
1: fazer trailer. Eu acho que o Kojima manja muito de narrativa, mano. Se tu pegar as linhas narrativas, juntar tudo e formar história, tu fica assim... É. Então. Na minha opinião, tem sempre as coisas de média. Mas em termos de narrativa, a forma como ele conta essa história... Porra, é sempre muito legal na minha
0: opinião. É, claro. eu concordo. E eu acho, sabe que eu acho que ele manda muito bem. Eu acho que a gente já comentou disso, amigo. Eu acho que ele sabe contar bem a história através das mecânicas do jogo. Eu acho que o próprio Death Stranding, apesar de todos os problemas que eu tenho com a história que ele conta, o lance que ele fala de criar conexões, etc, e a forma como ele implementa isso mecanicamente, porra, eu acho muito legal. Tá ligado? Agora, quando os personagens abrem a boca para falar, eu fico, puta merda, cara. Caralho, precisava.
1: Precisava, Agora, né? vou te falar, é... fui pego de surpresa. Não achei que o próximo jogo que o Kojima ia anunciar seria Death Stranding. Eu achei que seria outra coisa, uma parada original, tá ligado? É, eu Eu Death Stranding mesmo, amigo. Eu achei porque, tipo assim, pô mano, o maluco ficou tantos anos trabalhando na mesma coisa com Metal Gear, que eu fiquei, porra, se pá a cabeça desse maluco aí tava borbulhando, é, ao longo do tempo que ele só podia trabalhar em Metal Gear até porque tu pega o próprio Metal Gear era uma franquia que tava sempre Muda se muito, renovando é. né com uhum. exceção talvez do Metal Gear Solid 2 que parece ser é, a sensação é bem o um Metal Gear Solid 1 2 yeah, uh-huh, é, sim. <risos> é... O 3, o 4, o 5, todos mudaram bastante estrutura em forma como conta história e pá de um pro outro. Então ele ia brincando ali dentro da própria série, mas eu fiquei imaginando pô mano, esse maluco deve estar tá doido pra fazer uns bagulho novo, tá ligado? E Sim. aí, a gente tem inclusive informação eu tô viajando aqui, não tem uma história que ele tá trabalhando num jogo pra Microsoft? Não tem essa história? Tem, é, é
0: oficial. Não, não tá não. Ele anunciou na na última E3 ali, na, na, no último showcase da Microsoft, ele confirmou que tá trabalhando num projeto que usa... E aí isso tá bem nebuloso, como usa, né? Que usa também o poder da nuvem. E aí... Imagina a nuvem mais Hideo Kojima, o que que vai vir aí, né, amigo? Inclusive até vazou um vídeo que parece que é um jogo de terror. porque parece que é o Overdose, que ele usou até a a atriz que faz a a Mother... Eu não lembro agora. no, No próprio Death Stranding, usou ela como placeholder pra dar uns exemplos de coisas que ele queria fazer nesse jogo de terror, né? Yeah, mas pelo que eu entendi, esse jogo ele fechou a parceria com a Microsoft depois o Death Stranding 2 já tá em desenvolvimento, né? Então faz sentido a gente ver o Death Stranding Sim. 2 antes,
1: no caso. É... mas tá aí, não joguei um ainda, mas cara, não espera, sei lá. É porque é um estilo de jogo, é tão próprio o Death Stranding que eu fico, pô, como vai ser o 2 desse jogo, tá ligado? Não sei, fica meio esquisito na minha cabeça, mas tá aí. Eu tô tem, bem curioso, eu vou, Eu, decidi... eu, eu achei muito engraçado,
0: amigo, que esse The Game Awards me fez ter vontade pra voltar pra muitos jogos. o Hades 2 me fez ter vontade pra voltar pro Hades o Death Stranding 2 me fez ter vontade pra voltar pro Death Stranding pra zerar, e o Jedi Fallen Order me fez ter vontade pro Jedi... Desculpa, o Jedi Survivor me fez ter vontade pra voltar pro Jedi Fallen Order, e teve um jogo mais pra frente que a gente vai falar que me fez ter vontade de voltar pra outro também. Mas a gente já chega lá. Aí anunciaram Immortals of Avenum, é... um. Que é um jogo de primeira pessoa, de magia, single player, pela EA Originals. Não dá pra entender nada, né? É, então, meio é. que... Tipo de, tem potencial, mas a gente tem que esperar gameplay, né? Na minha opinião, assim. Amigo, depois eles anunciaram... Mostraram gameplay de Tekken 8. Tu não gosta muito de Tekken, né? É, é, então... Fiquei feliz, aí, jogo assim, de luto eu, tipo, e que, eu, feliz, acho que eu, eu, eu acho que é o tipo de coisa que, ah, não gosto, mas tá, tá legal, né? Tá tipo, eu gosto de teken, né?
1: Não, eu acho não, assim. Na verdade, eu, não amo. eu acho divertido. Se um dia eles fizerem um Tekken que o boneco não fica petecando no ar, de repente eu me empolgo mais. Enquanto for petecando <risos> É, a gente, a gente chama de PTK. Enquanto for PTK, eu não, eu não tô, muito, tô muito interessado, não. Mas saíram umas informações desse jogo e a galera, a comunidade, eu vi que tá um pouco com medo. Porque o diretor... Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, mano. O Harada. é Alguma o coisa Harada, eu não lembro. O Harada comentou que ele quer fazer um jogo menos sobre footsie e um jogo mais agressivo. Porque, segundo ele, é uma das... Concepções principais de design Do último Tekken Que no entender dele deu muito certo É que eles precisavam fazer um jogo Muito divertido de jogar Mas aquela aquela coisa de sempre né? Mas muito legal de assistir também Porque os jogos hoje em dia são feitos Não só para serem jogados, mas também assistidos Porque tem que ser esporte, blá 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 E aí ele falou que quer dobrar essa aposta E ele quer quer fazer Um jogo menos sobre footsie Porque footsie é uma parada Que só os jogadores que estão jogando ali entendem Que quem tá assistindo em casa muitas vezes não entende a disputa de futs que tá acontecendo. Então ele quer um jogo mais agressivo. Sendo que Tekken de alto nível é profundamente dependente do trabalho de futs dos jogadores. Então a galera tá tipo, vai dar merda. Essa é a informação que eu posso trazer do Tekken. (risos) Então tá aí. Vai dar merda. Então
0: tá aí, Tekken 8 vai dar merda. Essa é a previsão do nosso mestre Ricardo. Uh, em seguida eles mostraram Nightingale, que é um jogo de. Pô, rapidinho, survival. a
1: galera tá pedindo pra explicar o que é Futs, né? Pô, mas aí é complicado. Aí. Bota no Google, pode seguir o programa.
0: Tá, eu vou escrever FUTS, assim, se eu não me engano, que escreve. Uh,
1: é assim, né, Ricardo? Eu botei ele no chat. É assim que escreve isso, footsie, né? É. Uh, que aí, pô, começar a explicar fundamento o jogo mas é basicamente a disputa de distância entre um jogador e outro. Forma uh, muito resumiu raso. muito bem. Ah, uh, tá, vamos lá. Em seguida a gente teve
0: Nightingale, que foi um jogo. É um jogo de survival com de RPG por um dos um cara para um pessoal da Bioware. Visualmente parece legal, é, mecanicamente vamos okay, ver, né? Nightingale. É, eles até botaram tá não na Wii 5 Amigo, deixa eu te pedir um favor. Ah. Baixa Fortnite no teu Series X. Ih, tô com vontade de jogar essa E joga uma partida. Não, sabe por quê, amigo? Porque eles botaram agora o Fortnite nesse capítulo novo, na Unreal Engine 5.1. E aí eles estão usando aquelas features que eles anunciaram. A Nanite, a Lumen, que é aquela iluminação Ray Tracing Global Illumination. Amigo, papo reto, tá? É um dos jogos mais impressionantes da nova geração. Por quê? Porque além de rodar muito bem, além de ser muito bonito, roda 60 FPS. Mano, ah, no tá Series S, com Global Ray Tracing, S, Global Illumination Ray Tracing, 60 FPS, mano. Porque usa reconstrução de imagem. Usa uma técnica de reconstrução da imagem da, da, da Unreal Engine 5. Então, baixo da dá uma olhada. Pô, eu, eu tô falando que eu, eu jogo por causa dos pontinhos, e aí eu vi no Series S, no cloud, quando tu joga pelo cloud, é sempre a versão do Series S, né? E aí eu baixei no Series X pra ver. Porra, tá muito absurdo. Amigo, tá amigo muito mas absurdo. eu vou
1: te falar um negócio aqui. Depois que inventaram o DLSS, reconstrução de imagem por IA... Ninguém mais quer saber de optimizar o jogo, né? Pô, tô ficando irritado com essa porra já, hein? Eu fui. Eu tava jogando o Sackboy com a consagrada. E aí. Porra, ela tá com uma 3080 Ti, mano. Tá ligado? Tu bota o bagulho sem DLSS, cai FPS. Que porra é essa? Tá ligado? Aí tu bota. Mas pelo que
0: eu entendi, o Sackboy tá meio mal otimizado. né? Não é todo. né? Porque, por exemplo. O Uncharted, pelo que eu entendi, ele tá bem
1: otimizado, mesmo sem DLSS. Eu falei merda. Tá, tá, mas, pô, tá, tá rolando muito disso aí, de tipo assim. Ah, como que a gente vai fazer. Não é o ray tracing, amigo. Não é o ray tracing. Como, como que faz pra rodar o jogo a 4K 60 fps? Ah, uma DLS... 3080 Ti consegue. Não, não precisa otimizar. Faz um DLSS e eles rodam no DLSS. Porra, que raiva, mano. Agora ninguém mais quer optimizar porra nenhuma por causa dessa porra de reconstrução de imagem. Daqui a pouco a gente vai estar jogando o jogo igual aquela merda daquela IA... Que ficou fazendo todo mundo feio pra caralho. <risos> e a galera batendo palma pra essa porra. Pô,
0: eu, hein? Ó, amigo, eu tenho, eu, eu, eu tenho que concordar com, tipo, com esse lance da IA, tá? Tamo junto. Pô. Mas, não, assim, mas de verdade, eu, 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 eu imploro, amigo. Tu, eu sei que tu curte esse lance de tecnologia nova pra tu baixar o Fortnite dar tá uma olhada. Eu acho que por esse jogo mesmo, tu já consegue ver que, tipo, independentemente da qualidade do jogo, qualquer coisa. Visualmente, eu acho que já tá muito legal esse jogo, mas eu acho que o Fortnite, tu pega bem a diferença que a iluminação faz, etc. Eu recomendo, amigo, tu assista o vídeo da Digital Foundry. Eles detalham Fortnite. bem como é que funciona. É, o último que eles lançaram de Fortnite, que eles detalham bem como é que funciona a Lumen, a ah. Nanite, etc. Mano, muito pica. Bom, Isso legal. me deixa muito animado pros próximos jogos exclusivos de Next Gen, que usam essas features da Unreal Engine 5 Especialmente da The Coalition, do Gear 5 Porque o The Gears 5
1: já é absurdo, né? Imagina com essas porra aí que pô, eles estão usando no Unreal Engine 5 Pô, pode crer, pô, bem lembrado, mano Agora eu vou te falar, Lucas Mano. Um amigo. monte de jogo anunciado aí no The Game Awards Gostei do The Game Awards, inclusive Mas tu citou aí mais cedo Pô, ainda tô muito incomodado Com uma sensação Uma sensação de que, porra a gente não tem muita coisa, tipo, gen né? Eu tô sentindo. Não tem, é... Não, é
0: que Pô. quase tudo é cross-gen, né, amigo? Por causa dos problemas de, de... De chip, etc. De não ter o... De essas empresas não conseguir vender, né? Então, tipo, elas não, têm, elas não conseguem suprir a demanda. Então, muita coisa é cross-gen. Eu acho que agora, em 2023, que a gente realmente vai começar a ver coisas exclusivas da gen O Jedi Survivor é exclusivo. Se eu não me engano, o Dead Space Remake é exclusivo. Eu não acho que o Dead Space Remake se justifica... Como um exclusivo da Next Gen, mas sabe, entendeu? O Calixto Protocol mais... é cross, cross né? Eu... É. Mas O Calixto é, muito engra... é um que eu fico, caralho, isso é Next Gen. É. Mas é muito engraçado que tu vê o Calixto, ele claramente já é um jogo otimizado pra essa Next Gen, porque tu sabe que o Xbox One X ele tem uma. Eu acho que ele tem uma GPU mais forte que a é do Series S, né? Tenho quase certeza que é uma parada eu assim. Ou ele tem mais memória RAM. É uma parada assim. Mas, eu não sei se é uma GPU mais forte ou só tem mais memória RAM disponível. Então, por exemplo, questão de resolução, o Xbox One X costuma se dar mais bem do que o Series S. Mas a, a Digital Foundry fez uma análise, e o, especificamente o Callisto Protocol, ele roda muito melhor no Series X do que no, no Xbox One X. No Series S, desculpa, do que no Xbox One X ou no PS4 Pro. Porque ele é um jogo otimizado pela nova geração, né? E daí ele tira mais vantagem do. do do, do Series S e etc. É, o
1: vídeo, o vídeo da Digital Foundry sobre esse jogo é muito interessante. Eu sempre gosto de ver, né, esses vídeos quando. Uhum. Ainda mais esses jogos que trazem bastante coisa no Next Gen. É que apesar dele ser cross Gen, pô, dá uma olhada depois, mano. Como que eles fizeram o um jogo ao redor de ray tracing? Como o ray tracing. É, é absurdo, faz é, diferença. É muito interessante, né? muito interessante. Como os materiais mudam. Tipo assim, por ser um jogo que foi feito a sensação pensado com ray tracing. O quanto muda, né? Quando você tira o Ray Tracing da jogada, eu achei muito interessante. Esse jogo. Pô, mano, eu admito, eu dei um play nele só pra ver. Porque, tipo, a gente tem tão pouca coisa que eu olho e falo. Pô, mano, esses visuais são next gen, tá ligado? E é curioso, porque ele é um Real 4, né? Não é o Calisto?
0: É um Real 4, é uma, a versão mais avançada da Real 4, basicamente. O Real me corrigiu aqui que o Lumen não é Ray Tracing, a gente correto, é uma. Uma técnica que simula né Ray Tracing, uma alternativa por software, né, não por hard, hardware. Ah, interessante. E aí, mas que funciona similar porque tem um lance de Global Illumination e tem muitas. Visualmente aplica muito do que o Ray Tracing faz, né? Isso. Entendi. O Digital Founder explica muito melhor que eu, pra deixar claro. Então depois dá uma olhada no vídeo que é muito bom. É, que o Lully tá escutando o podcast, eu acho. Dá um beijo pro Luli aí que hoje passou um pouquinho da, do horário. É, cara, e depois a gente teve. A gente tava aqui no Nightingale, a gente teve a data do Baldur's Gate 3. Agosto de 2023, tá no hype, amigo? Ainda bem que o
1: Luiz não tá aqui, cara chato. (risos) Porra, o jogo tá parecendo maneiríssimo, tá bonitão. Tá animado, tá animado. Tô querendo muito 1.0. Pô, vou ser sincero, mano. Não sei se vou jogar assim que sair, não, porque esses jogos são longos, né, cara? São São muito... E e se for partir do que a Larian fez nos outros jogos da série Divinity, melhoraram muito com o tempo também. Então não sei se vou jogar no, no... No lançamento, mas tô feliz por esse jogo existir, por estar tá sendo feito pela Lario E o Luir, cala a uhum. boca. Ah, não, porque é, é Divinity 3, porque o combate é igual o Divinity. Ah, mano, foda-se, tá maneiro. É, porra, tá bonitão, mano. Porra, tá bonitão. Tá, é, tá bonitão então bonitão. tô empolgado. Tá, tô achando que tá. Tô empolgado também. Tô achando que, tô que vai vingar. É que... Tô achando que vai vingar
0: bem, mano. É, não, eu achei estranho, porque eu, eu acho que o Luiz tá estranho porque ele me corrigiu aqui no, no Telegram, mas ele não, não te xingou no chat. Mas né, daqui a pouco xingamento. Ah, em seguida a gente teve, cara, Wayfinder, Ricardo, que é o um novo jogo do João Madureira, do estúdio do João Madureira, vai sair pra PS4, PS5 e PC no lançamento, queria saber o que tu achou dele, ele é um action oh, RPG meio light MMO, né?
1: Pô, mano, eu tava assistindo lá no Up, eu falei, esse homem aí nunca fez um jogo ruim, ele desconhece fazer um jogo ruim, Dark Side Genesis foi maneiro... Dungeon Crawlers, não é isso? Dungeon Crawlers, se eu bem me lembro Foi maneiro Dungeon Crawlers? Não é Dungeon Crawlers o nome?
0: Não é? Battle Chasers?
1: Battle Chasers, por que que eu tô com Dungeon Crawlers? Caralho, amigo outra coisa, cara Battle (risos) Chasers Battle Chasers, foi maneiro o O da Riot Como é que é o da Riot que ele fez? Esse eu não lembro o nome. Ah, Ruined King e alguma coisa. Eu lembro que Ruined, é Ruined King. King foi maneiro. O homem não sabe fazer um jogo ruim. E eu falei isso quando ele apareceu no The Game Awards. eu falei lá na, na, na live do TGA, porque a galera do, do, do Up é, é leiga, né? Não entende muito quem falou, não, não sabia. Eu trouxe a informação lá pra galera do Up. Falei, porra, vem aí mais um jogão aí. Quando botaram na tela, eu falei, Ih não gostei não ah muito tá legal pô eu tô não legal, gostei não amigo. não gostou eu achei legalzão acho que não sei você gostou
0: eu gostei eu gostei eu gostei é, eu gosto de jogos online né pô vi- visualmente eu achei uma evolução legal do estilo dele achei legal visual mas realmente eu acho que tem que jogar para ver né mas é que eu curto esse tipo de jogo vamos ver vamos ver é que eu acho que tu queria uma parada mais single player é só de ser
1: online já me desempolgou tá bonitinho mas eu fiquei olhando essa... Já vi isso, hein? Já vi isso antes. Justo. Pô, sei lá. Não gostei, não. É,
0: em seguida, a gente tem, amigo... É... Fire Emblem Engage. A... Que daí teve um trailer novo do No Fire Emblem. Que parece legal. Aí teve a CG fantástica de Diablo 4. Realmente, pô, achei é uma CG muito foda. foda.
1: Eu queria dizer a... que o pessoal do Up falou assim... Ah, vocês reclamam de trailer em CG, mas a Blizzard, vocês não reclamam. Mano, se tem uma uma empresa que pode fazer isso, lançar trailer em CG e deixar o mundo feliz, é a Blizzard. Então, passa o pano, porque foi muito foda. É porque não, não é uma CG. Eu acho que aí, corrigindo a informação que você trouxe, Lucas. É a CG, irmão. É a CG. Muito pico.
0: É muito pica, mesmo. Os caras mandam muito bem nas CGs. Os previews do jogo parecem bem legais. É uma pena, né? Toda a treta que tá ainda acontecendo na Blizzard, mesmo no, no, no desenvolvimento do de Diablo 4, que parece tão bom. Mas, pô, não tem como não. As CGs da Blizzard, os caras é esculacham, Essa CG foi fantástica. Data de lançamento, junho é, de 2023. Putz, eu tô sem a data específica aqui, mas é junho, tá bom, né? Até lá vocês podem botar no Google a data específica. Não, né, acho gente? que é
1: 6 do 6, não é?
0: Acho Eles que sim. Eles fazer uma que...
1: brincadeirinha com o Meia Do
0: Meia Meia, aham. é. Uhum. é. Amigo, aí depois teve o DLC de Horizon Forbidden West, eu achei interessante esse DLC que é exclusivo do PS5, não vai ser PS4, o, yeah. o Burning Shores, a argumentação da, da Guerrilla é que eles estão fazendo uma, uma coisa mais ambiciosa do que o jogo base em questão estética e visual, é, e aí eles de- droparam o PS4 para otimizar a versão de PS5, o que eu
1: entendo, mas é estranho entendo. né, vamos ser que, sinceros eles jamais escreveriam isso. Mas o argumento para não lançar no PS4 é tamo cansado. Tamo cansado. Uhum, vamos fazer um PS5. Acho que faz sentido.
0: É, então tá aí. Aí em seguida teve o Blue Protocol que é um MMO da Bandai Namco. Parece bonitinho. É, não sei se vou jogar porque eu não tenho muito tempo pra MMO mas visualmente achei caprichado. O que é esse? É meio anime, sabe? Um MMO meio, ani, meio anim, anime assim. Ah, Bandai, ah lembrei.
1: Lembrei. É Genshin. É Genshin. Lembra Genshin. Lembra Genshin. É Genshin. verdade Genshin. Traduzindo aí pro público, pra audiência, o Lucas não tem essa dádiva que eu tenho de de resumo. É a Genshinca da Bandai aí.
0: Amigo, silêncio agora que pra mim esse é o, o próximo foi o segundo melhor anúncio da The Game Awards. Tá. Pô, Remnant 2, puta que pariu. Eu tô Pô, fiquei animadão, mano. Fiquei Pô, animadão. e o trailer do caralho. Agora muito tu não pode maneiro. falar que eles estão reciclando o asset mais, é, amigo. É verdade. Tá bonito realmente. pra caralho, caralho. Realmente. Eu fiquei muito feliz, mano. Porra, é. muito feliz, muito feliz. Me deu vontade de voltar pro Remnant zerar e de novo jogar os DLCs. Esse nível de felicidade. É verdade.
1: Fiquei feliz que eu vou poder finalmente jogar novamente um jogo nesse universo aí, porque o último que eu joguei com o Lully, o cara ficou enchendo o meu saco pra jogar na última dificuldade, sendo que a última dificuldade, a ideia é jogar, é tipo um New Game Plus, tá ligado? Tu já tá no nível alto, e tu vai lá e joga. A gente chegou num bicho que a gente não conseguia matar, largamos o jogo porque o cara quer ser, não quer jogar videogame, ele não quer se divertir. Ele quer jogar da tiro e se achar o um problema, porque o Lully tem disso, né? Não sei se tu lembra. Ele se acha o rei do tiro, né? Tipo assim, ninguém tem uma mira igual a ele. Eu sou pica no tiro, aí tudo que a gente joga com ele, ele tem que ser o sniper. Porque eu sou pica no tiro. Porra, eu tenho a mira como ninguém. Aí ele fica querendo se provar pro jogo que não é online. O jogo é offline. não precisa provar nada a ninguém. Mas ele fica, não, porque eu vou passar no mais difícil. Aí não, não zerou o jogo. Mas que bom. Tá saindo dois aí. Vai ser legal. A gente vai poder jogar aí. Pô, maneiro. Muito bom. Amigo, mas falando do
0: jogo especificamente, voltando, focando aqui. Pô, trailer pica, hein? Caralho. Eu achei muito legal a variedade, mano. Porque o Remnant tinha esse negócio de viajar em mundos diferentes, né? Mas eu acho que esteticamente esse tem uma variedade muito mais... Pelo trailer já dá pra sentir uma variedade estética mais... mais, mais, tipo, aparente, tá ligado? E porra, o o primeiro Remnant eu acho... É, tá lindão, tá lindo É exclusivo do Next Gen, amigo, também. Ah, Só PS5 e Series X. É, Series S e Series X, no caso, né? É, tô muito no hype, vamos jogar a Copa. Pô, eu quero muito. Mano, eu amo o primeiro Remnant. Então, tipo, eu realmente fiquei muito feliz com esse anúncio. Muito pô, feliz Lucas,
1: vou te falar o que eu espero pra esse segundo jogo. Porque geralmente a gente tem um segundo jogo que a gente, pô, os caras tem que trazer algo novo tá Mano, não inventa, faz igual. Foi, ficou tão bom o primeiro, faz igual. No 3, vocês inventam alguma coisa nova. Pra mim, eu quero <risos> que <risos> seja a mesma coisa, mais bonitinho, entendeu? Não inventa, não. Me deixa Concordo. dar tiro, dá um humilizinho faz as arezinhas, área nova, tá bom. Porque o que é muito bom e é um jogo que não tem um, um remant like não tem. É, não tem, não tem não mesmo, tem. não tem mesmo. Então,
0: porra. E é, eu, vamos vamos combinar aqui que mais um pra 2023,
1: né? É verdade. Será porra, que vai mais ser um pra... em junho também?
0: Pô, é, não, espero que não, é sacanagem. Aí depois a gente teve um jogo do Transformers, que não teve nada direito, aí teve Company of Heroes 3, um trailer novo, e a versão de consoles anunciada, que é um RTS, né? Ah, Teve B Remote, um jogo de realidade virtual que teve uma CG bem caprichada, mas não dá pra entender muita coisa pro CG. Tô passando rápido, se quiser parar e falar, tu me para, tá, amigo?
1: Não, eu queria comentar ali que o indivíduo postou no chat, em Remnant, não é só os like de tiro? Olha o que você tá falando, lê de novo a frase que você fez. Ah, Lady... amigão, tem, tem elementos. Não, tem like, elementos, mas não dá pra dizer que é um souls-like. Só porque tem tiro? É. Porra! O bagulho tem tiro! Tem, alguém usa a Não, 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 não. Ué, ah, é, o
0: Bloodborne, Bloodborne tem tiro também, Ah,
1: caralho, vai. Tá, é por isso que aparece esses caras aqui, ô Lucas, porque eu não essa <risos> porra. Vai!
0: É, em seguida, teve um clipe do filme do Super Mario. Parece pica. Quer dizer que é verdade, pica, parece muito divertido. Parece tá
1: legal, mano. Parece
0: mó legal mesmo. Parece, pô, eu tô, eu tô ansioso pra ver. Parece muito divertido, muito divertido. Cara, em seguida, a gente teve então Bunishers Ghosts of New Eden. Que é um jogo pela Daunt Nod. É, pra próxima Gen. Que tipo assim, só teve um trechinho de gameplay no final.
1: Mas achei, ah, legal, legal, achei legal. Legal, tô é... interessado, pô. E a .NET fazendo um negocinho diferente, né? Uhum. Ah, tô curioso pra ver. É 2023
0: também. Então, é né? mais um jogo. E aí, Ricardo, tu comigo aqui, nós dois. Próximo jogo, Space Marine Pô. 2. Pica. Pica. Muito foda, mano.
1: Muito foda. Pô, quem não tá Caralho. animado pra isso aí é maluco. Quem não
0: tá é, maluco. Pra aí é, maluco. Pô, amigo, papo reto. Tipo assim, eu não, eu não sabia bem o tipo, que esperar, porque é um time novo, né? A Sabre fazendo. Sabre Interact. Ah, é? É, não, não é o Relic, né? Pô, os caras... Eu vou dizer que os caras pegaram bem, mano. Parece pegaram bem, porra. sim, pô, Tá
1: bonitão. Parece. E, pô, o Space Marine 1 é mó legal, mano. É um joguinho muito legal. É, eu concordo. É tipo assim, né? É, é, é aquele 7 barra 10 gostoso. Não sei se você concorda. Sim. É concordo, aquele 7 barra 10 muito Amigo, legal. mas é isso. É bom... Pô, o 7 barra 10 gostoso tem que existir também. É, é. E é o que eu espero pra isso aí. Eles parecem... Parece... Pô, tá bonitão. Tô vendo aqui passando tá. a tela... E tipo assim, pô cara, era um jogo com uma mecânica muito gostosa justamente porque ele misturava com muita fluidez, tiroteio com combate melee, né, ele lembrava um pouco Darksiders, especificamente um assim, em termos de combate, e parece que eles pegaram bem assim, porque o legal era justamente que tinha muito crowd control, né, então tinha muito inimigo na tela, muita coisa acontecendo e tal, e, pô, tudo que eles mostraram nesse trailer aí tem essa vibe, tem essa pegada do que fez um tão legal. E já com, com todas as... Porque no 1, um, ao longo do tempo, tu vai coletando novas armas, aí depois tem uma fase que tu pega o jetpack. Eu espero uhum. que já, esse dois já comece já, pelo menos, já aparece no tunado, trailer. Já né? com o jetpack, já com tudo, e eles aumentem em cima do que tu já tem, Sim. tá ligado?
0: Sim, uhum. concorda, amigo, concordo. Então, é, tá mano. muito pica, mais um pra 2023, amigo. Esse aí tu que vai
1: analisar, hein? Pô, Vou já tirar. é, fechadão, mano, pô. E, é e ele, fala, usa, ele usa ali os ataquezinhos muito parecidos com o que ele já tem no 1 e tal. Ele usa o pisão no chão. Então, pô, tá muito... parece ser o um, 1. Um, um e parece ter mais variedade, assim. não sente, é, amigo?
0: Não acho que... É. parece bem mais variedade. O escopo, que eu acho que é uma coisa que é importante pra Warhammer, né? Que é essa parada sempre super exagerada. Também tá muito pica, né? Tu vê que tipo, tem uma hora que ele pula ali de jetpack e no fundo tem uma cidade sendo destruída, tá ligado? Muito foda. Muito, pô, muito foda. Muito maneiro.
1: Tô querendo muito. Esse eu vou jogar muito. Tô muito ansioso, de verdade. Tem data? Não, só
0: 2023. Só 2023, só 2023. Em seguida a gente tem um chamado Meet Your Maker, que é do pessoal do Dead by the Light, se não me engano, achei meio estranho. De novo, me para, tá, se quiser falar. Crastin' Rumble, achei estranho. O que que é? É Dota? É Dota de Crash? Cara, não é Dota, é é um... Me me parece um hero shooter, sabe hero shooter tipo Overwatch? De...
1: De Crash, assim, eu achei hero shooter sem shooter, fica difícil também de te levar a sério. Não tem shooter.
0: É, deve ter... É, então, por isso que eu falei estranho. Talvez se a gente tiver uma gameplay melhor, dá... dá pra entender melhor. Mas eu não entendi direito o jogo, a verdade é essa. É.
1: Assim, eu bem da verdade, tudo que os fãs queriam é o oposto o desse não... jogo.
0: É o oposto desse jogo, concordo.
1: É, cara, em
0: seguida a gente teve Lords of the Fallen. Visualmente bonito, mas acho que vai ser ruimzinho.
1: Visualmente é bonito, acho que a gente pode concordar é, isso. Um também é bonito. É, ligado. Eu não acho muito, eu não acho muito. Eu é, não acho muito eu, bonito. Assim, eu, eu não sei se tá sendo pela mesma galera, mas eles fizeram aquele meio cyberpunk, que é uma merda, vocês vão me desculpar. Como é que é o nome daquele mesmo? Não, cyberpunk?
0: é outra galera.
1: Esse aí é o é um pessoal que fez
0: o Cyberpunk The Surge, tá fazendo o Atlas Fallen pela Focus, que parece legal. E esse é uma, uma equipe nova que tá junto com a CI Games fazendo esse Lords of the Fallen.
1: Entendi, eu ia comentar que pelo menos agora eles têm mais experiência em fazer jogos do gênero, mas nem isso, então... Cara, vai ser uma merda, me desculpa a chat, me desculpa o ouvinte. Não tem... Não temos esperança pra esse jogo aí, mas tá bonito, tá bonito. Tá bonito, então tá aí. Depois teve
0: Crime Boss, que é um muito estranho. o oh, é, que, que você achou desse? Cara, então, eu achei interessante o conceito, mas eu vi uma gameplay e eu fico na dúvida... Cara, sabe Payday? É é meio parecido. Tu vai rouba um lugar. E aí, tu tem que... É copiezinho, papapá. O gameplay tá na tela, se quiser ver. Não parece ruim, mas eu não sei. Talvez é o tipo de jogo que tem que jogar pra ver como é que é, tá ligado?
1: É porque me pareceu meio que um... Pô, eu tinha achado que era um single player open world. Não é isso, então?
0: Não, não, não.
1: Ah, não? Não. Ah, ele é multiplayer, então. Eu tinha tido a impressão de que era... Um GTA em primeira pessoa, nada a ver.
0: Nada a ver, amigo.
1: Nada a ver, nada a ver. Eu
0: vou até abrir aqui o, o site que dá venda para pra ver se eu não tô falando besteira. Tô falando especificamente, mas pelo que eu entendi, tu tem é de fase, tá ligado? Ou não? Entendi. Tem uma cidade aberta, né? Pera aí, além do
1: que. É, tá me Apoio. lembrando bastante o PD.
0: Tá lembrando bastante. Oh, não, oh. Após uma marcha do crime ah. anterior, abrir uma vaga para o um novo rei da cidade de Rocky. Mas não é só você que está lutando pelo trono. Selecione sua equipe com base em sua habilidade e experiência para realizar missões ousadas na esperança de levar uma grana do território e, por fim, a coroa. Eu não acho que é mundo Entendi. aberto, não. Eu acho que eles a...
1: aí é aí. Agora que você tá mostrando a gameplay, eu tinha achado... Pô, tipo, interessante. pra ser justo, parece
0: divertido ir no copo. Só que... É. Não sei.
1: Não, eu tinha olhado e pensado, pô, interessante, parece um GTA like em primeira pessoa. Legal. Potencial, mas não, não é nada disso, não. Realmente é um joguinho. Muito... Tá me lembrando muito Payday mesmo. Muito, é. muito.
0: Amigo, próximo, Cyberpunk Phantom Liberty. E aí?
1: Pô, mano, curti muito, achei muito foda Eica, amigo? É, tudo que eles mostraram. Ainda tô muito puto com a CD Prod, que esse vai ser um único... Expansão, o único. Né? A única expansão e depois eles vão partir para outro jogo de Cyberpunk. Mas achei foda, achei foda o homem aparecendo no final. É, não teve muitos detalhes, mas tudo que eles mostraram, porra,
0: fiquei feliz. Amigo, eu vou, eu vou jogar Cyberpunk quando sair essa expansão. Acho que é uma decisão certa, né? É, sai o patch é, e é, tudo, é, e aí eu entro e já jogo tudo junto. Aparece pica, achei fantástico o trailer, achei muito da hora.
1: É, pô, mano, pô eu, eu depois que saíram as expansões, eu, a gente tava falando de jogo Next Gen... E apesar de ter saído pra PS4, porra, mano, Cyberpunk ainda tá entre os jogos mais bonitos que eu já joguei, assim, mano. Eu acredito, é muito ali. bonito. E o, o trailer, eu sempre fico embasbacado com o visual desse jogo, assim, Quando, quando passou no trailer, eu, falei, eu olhei, eu falei, pô, pode crer, né, mano, Cyberpunk é um jogo bonito pra caralho.
0: É, bonito pra caralho. É, não, e, mas... pô,
1: o que é legal aí, mano, sempre que sai alguma coisa nova de Cyberpunk, a galera fica, pô, será que eu devo voltar e tal? E eu dei uma... eu não, eu não rejoguei tudo, né, porque, pô, eu joguei bastante esse jogo no lançamento, pro bem ou pro mal, né? Mas eu dei uma rejogadinha e o que eu achei legal, mano, do que eles fizeram até agora é que não só, eles deram uma melhorada no jogo. Pelo que eu vi, era um jogo que tinha tanto problema técnico, mano, que é impossível dizer que depois dos patch, ah, não tem mais problema técnico. Não. Ainda Ainda tem bug, ainda tem questões, ainda tem problemas, muito menos do que no lançamento. Mas o que eu achei legal... É que, pô, assim que eu saí, eu falei... Ih, eu nunca tinha visto isso. Então, tem vários NPCs novos com comportamentos novos, com roupas novas. Então, sabe coisas pequenas? Por exemplo, no último patch eles adicionaram os personagens. Agora, eles abrem o guarda-chuva quando começa a chover. Sabe essas coisinhas pequenas? Mas faz diferença. Eu eu acho que faz diferença. E, pô, achei muito legal que eles estão trazendo esse tipo de coisa. Não só consertando, tá ligado? Não só, tipo, ó acertando o bug, como eles estão trazendo tem personagens com roupas novas, tá ligado tem personagens com certas partes do distrito que eles deixaram de usar certas roupas, eles usam outras e tal, então eu joguei umas 5 horinhas depois de todos os pets e eu achei isso muito interessante, tipo, pô cara que legal que eles estão adicionando essas coisas, tá ligado então eu 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 acho que eu volto pra jogar direito só mesmo também, só na só quando sair sair, essa expansão né?
0: É, até porque eles falaram que eles têm mais uns patches planejados, né, tipo, eles falaram sim. que tem um que é, que eles vão arrumar o um sistema de polícia, vão, tipo, retrabalhar todo o sistema, eles falaram que vão retrabalhar todo o sistema de como tu dirige no jogo também, então eu acho que, tipo, realmente, sei lá, pra mim, que eu já tô tão tarde, já, tipo, tô tão tarde pra festa, eu vou esperar a expansão que vai ter todos esses patches, aí eu já, já entro de cara, porque o, mano, eu me apaixonei pelo anime, eu fiquei, cara, tenho que jogar o jogo, funcionou a tática deles, sim, então eu vou esperar é a expansão e eu vou, eu vou jogar tudo numa tacada só, sim.
1: É. Comentaram, comentaram, fala aí, Ricardo. Um a cidade ainda vazia. Pô, mano, isso é um bagulho que eu nunca concordei, pra ser sincero. Eu acho. Não sei se tu jogou só a versão de PS4, mas eu nunca achei a cidade vazia, não, mano. Quer dizer, tem distritos realmente que são muito vazios, mas, porra, os distritos principais eles são aglomerados de gente. Tem gente pra caralho, pá. É, e, pô, eu acharia legal também, não sei se isso é possível, mas uma coisa que eles fizeram agora com. O The Witcher 3, nessa versão remaster, eles adicionaram um Ultra Plus, né? Que aumenta a densidade de coisas na tela e tal. Seria muito legal se eles trouxessem algo do tipo para saber Não é como se o jogo já não fosse pesado o suficiente, né? Mas seria interessante <risos> algo assim. Sim.
0: Ah, uh, cara, em seguida, Armored Core 6, Strong Software, diretor é o lead designer de Sekiro. O que você acha, amigo?
1: Pô, cara, eu fiquei
0: empolgado. É, não, acho é que difícil tu... ficar empolgado porque não tem é. gameplay, né? Mas, mesmo Exato. assim, a
1: From de hoje, anunciando um jogo, é difícil não empolgar, né? Sim, e robôs gigante, né, mano? Pô, robôs gigante é uma coisa concordo. boa e tal. Apesar de eu achar esses robôs gigantes... Sei lá, mano. É, rob... é Tipo assim, tu imagina robôs gigantes se enfrentando, tu imagina aquelas portas, aquelas batalhas de caju, aqueles robôs malucos, daquele anime maluco lá, como é que é o nome? Que ninguém entende o final, eu não sei o nome desse anime.
0: Uh, é Evangelion? A galera...
1: é Pô, os robôs coloridos, os robôs bonitos Aí, porra, os caras anunciam Um jogo de robô tudo cinza Parece que, porra, criatividade do Bolsonaro pro robô tá ligado? tudo <risos> Porra Mas, tirando isso... É, eu tô
0: curioso eu, tô é. cur... eu acho engraçado que saiu uns detalhes hoje, amigo Do, do Armored Core é, Deixa eu ver se eu acho aqui Que ele saiu com a entrevista com o Hidetaka Miyazaki E o Masaru Yamamura E o Masaru Yamamura foi o designer do do Sekiro, né? Eles comentaram, cara, que não vai ser um Soulsborne, vai ter uma gameplay diferenciada. É, eles ainda querem focar em customização de robôs, é, querem focar... Pelo que eu entendi, vai ser mundo aberto, ou pelo menos a mesma, mesma estrutura de um, de, um, de, de um jogo de exploração de Souls, né? Que é meio mundo aberto, é, mas também vai ter uma coisa mais de missão e etc. E diferente dos outros Armored Cores, eles querem uma experiência muito mais focada no single player, nesse Armored Core. Apesar de ser multiplayer ainda Então eu tô bem curioso, eu tô bem curioso pra ver como é que vai Como é que vai ser, né
1: legal, legal.
0: Eu acho que o lance até do, do não ser exatamente Soulsborne é porque tem arma nesse, né Arma de fogo As pessoas acham que vai ser meio Souls? Vai? Estruturalmente acho que sim, mas eu acho que o combate vai diferenciar Muito por causa do Da arma de fogo, né Eu acho que isso vai mudar Aí tu ser um robô gigante que pode trocar As peças e etc, eu acho que Acho que vai ser um jogo diferente, tô bem curioso pra ver tô bem curioso.
1: Ô, Lucas, sabe o que, que eu queria, Lucas? Oi Eu tava, eu tô jogando Dragon Ball Kakarot É um jogo É um jogo muito baseado em esquiva né, Os chefes E eu tava pensando, porra, mano Esses caras tinham que fazer um Dragon Ball Com o Perry com do século Porque aí ia ser maneiro Porque o boneco, que, tipo No Dragon Ball Kakarot, tu só ataca Ataca, ataca, esquiva, ataca mais, esquiva, ataca mais e o, o, o Sacklin ensinou isso pra gente, né, mano? Que, tipo assim, apertar a defesa pode ser divertido, tá ligado? Aí eu fiquei, porra, <risos> tem que fazer um Sacklin baluzê isso aí, chat. Tem que fazer um Sacklin baluzê com... Imagina, tu ficar defendendo. Por motivo nenhum eu tô falando isso. Terminei meu, meu pensamento. Justo, Bom, boa, boa observação.
0: É, depois a gente teve um trailer novo do Wild Hearts, que é aquele Monster Hunter da Quai Tecmo. Parece legal. É... Nossa, a Hunter já é ruim. O clone, então... Ah, pronto. Começou, virou hater do nada. Depois de jogar 700 horas. Amigo, pra finalizar, achei um encerramento top, tá? Final Fantasy XVI. Tá do caralho. Porra, eu achei muito Pô, pico tá, o trailer.
1: Mano. Tá, tá
0: é absurdo, verdade. mano. Puta que pariu. Caralho.
1: Eu não Nossa, sei. eu achei o
0: trailer... Eu achei o trailer incrível, cara. Incrível, é assim. Tudo, 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 tudo. O que você ah, achou, sei.
1: amigo? Pô, mano, eu não sei o que os fãs de joguinho que fica parado vão achar, porque a né, galera gosta de Final Fantasy aí, atacar devagar, mas pô, eu nunca zerei, eu continuo, eu, eu achei que eu ia, isso ia mudar no, nesse ano, porque eu comecei a jogar Final Fantasy VII, mas como de praxe, eu come, tudo que eu começo a jogar em live eu não termino, é, não terminei Final Fantasy VII, então ainda continuo com o meu recorde de nunca ter zerado nenhum Final Fantasy, mas porra, Final Fantasy VI é muito pica. É, aquele combate action dele é muito pique Esse jogo parece estar tá abraçando Completamente, né Tipo assim, o combate 100% ação Ele me lembra até, não sei se eu tô viajando Ele passa até uma vibe meio Dave May Cry Às vezes assim,
0: mano uhum. Mas o, o lead designer do Dave May Cry 5 Ou pelo menos um dos leads lá principais Do combate É o que tá trabalhando o combate desse jogo Faz sentido ter certas similaridades, né
1: Pô, gostei muito, cara Gostei do clima, gostei do visual eu acho esse visual mó bonito desses bonecos que parecem o de Final Fantasy 12. Não sei se é o mesmo cara que tá trabalhando. Aí eu, tem não, um, eu não sei, mais lembra também, né? Sei lá, tem um olho que é específico. O olho dos bonecos de Final Fantasy XII, o cabelo dos bonecos de Final Fantasy É mó bonito, é um estilo de arte mó bonito, diferente. Eu não sei se é o mesmo maluco, não. Mas gostei muito de tudo, cara. E, pô, é difícil não sair desse trailer impressionado. Muito
0: difícil. É, é muito difícil, eu concordo. Né? É muito difícil mesmo. Tem que ter muita vontade, eu acho, pra não ser impressionado, assim.
1: Só o Mas
0: então, esse foi o último. Oh, tá aí. A gente falou que esse jogo sai em junho também?
1: Uh, falou, né? Querer. Acho que falou. Ah, não lembro.
0: Final Fantasy XVI, Diablo IV, Street Fighter VI, a porra toda em junho. E com isso a gente chega ao final da pauta do Café com Videogames. Ricardo, muito obrigado, amigo. Eu tô com saudade de ti, amigo.
1: Pô, pode crer, mano. Tava com saudade de participar de um podcast, de encher o saco do chat. Deu, deu uma audiência também, ó, hoje. É,
0: é verdade, com quase bom, 400 gente. pessoas. Até popular, né, amigo? É, não, amigora. é Game
1: Awards, amigo. Game Awards. É,
0: também, também. Acho que é os dois, acho que é uma mistura dos dois. É bom. Exatamente. Mas tem recadinho, amigo? Recadinho final pra galera?
1: Não tem, hoje eu não tenho recadinho, não. Tô, não tem? tô trabalhando ah, então... muito. Tô tentando te te fechar entendo. aqui, eu vou. Vou continuar trabalhando igual o um maluco, mas fiquei feliz de participar, falando
0: não. É. Então, queria agradecer a todo mundo aí que tá ao vivo, quase batemos 400 pessoas hoje, agradecer a todo mundo que vai estar no feed, a gente tá finalmente botando em dia os podcasts, tá quase lá, falta só dois, eu acho. Mas ah, amigo,
1: que... por que tu não cagou e, e deixou um buraco? Não, é, é legal ter agora tudo em dia.
0: Não, é legal ter tudo em dia, amigo, até porque às vezes fica desconexo, faz uma piada no anterior e no próximo ninguém entende, é legal ter tudo em dia. É. Se você tá no feed de podcast, segue a gente em twitch.tv Barra Café com Videogames toda segunda-feira de manhã Periscópio toda sexta-feira à tarde E a gente faz outras lives aí Durante a semana, o Henrique tá obcecado com o Ar Fortress Então se quiser ver o Dwarf Fortress, tá aí, né ah, Vocês podem apoiar a gente em apoia.ec Barra Nautilus Ou picpay.me canal Nautilus Todo apoio faz muita diferença Segue a gente no youtube.com barra Segue a gente no Instagram, arroba Tá bem top lá, hoje já vai ser os lançamentos da semana. Uh, e se você está na Twitch, segue a gente também nos feeds de podcasts. Com isso, a gente chegou ao final do Café com o Video Game 107, gravado no dia 12 de 12 de 2022. Ricardo, muito obrigado pela sua
1: presença. Amigo, você tem que comprar uma lâmpada e tu tá com a cara escura. Tem que comprar um. Eu sei, lâmpada, não, tá aqui.
0: Não, eu tô, eu tô, eu tô com a, a ring light aqui, amigo. Eu só não ajeitei ainda por causa que a mudança tá em processo, mas eu vou ajeitar, eu prometo. Mas, mas já sumiu, amigo. Tem... Uma...
1: Tu tava, tava falando com o Echo, então significa que tu já tá mobilizado. Tá melhor casa. o Echo? Eu não, eu não tô mais ouvindo
0: o Echo. Ah, que bom, porque eu eu tenho que gravar um áudio agora, essa semana, tomara que não tenha muito eco. Então, obrigado Ricardo, obrigado chat, obrigado todo mundo no feed, e até semana que vem. Tchau, tchau.